0: Estás en Cautivos del Cine. Un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, subproblemáticas, contradicciones, logros y superaciones compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana. Bueno, ¿qué tal, Luis?
1: Pues muy bien, estamos aquí otra vez para hablar de de algo que está all around, ¿no? Los psicópatas parece que cada vez hay más, ¿no? Dicen que un 10% de la población es sociópata.
0: 10% de la población, o sea, uno de cada 10 personas. Exacto. Y, pero también dice algo... De que es más es más común en los hombres, ¿no? Sí, Tenía no. algo que ver también con el sexo el... Tiene que
1: ver con el sexo, tiene que ver con el poder también Porque hay una afirmación de que dice que también uno de cada diez son ejecutivos de alto rango, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, con lo cual, si equiparamos, dicen que para ser ejecutivo de alto rango hay que ser un poco sociópata
0: Hombre, sabes, manipular a la gente seguramente mm. les vendrá, será una, una capacidad bastante buena, ¿no? Para mm. llegar ahí a, a lo más alto. Claro, aquí... En este mundo, claro. Ni
1: tú ni yo hemos estudiado psiquiatría, con lo cual no tenemos muy claro la diferencia entre sociópata y psicópata. Pero un poco por lo que hemos visto investigando un poquillo, eh, los dos tienen muy poca empatía. Tienen un problema de desconexión con la realidad. Los dos, sobre todo los sociópatas, son esa gente muy encantadora uh -huh. Que sabe ganarse a los demás Pero quizás el sociópata es el que te hace bastante daño psicológico Pero el psicópata va un paso más allá Y es el que realmente te puede matar ya. ¿no? Es un poco la historia vale. Y bueno, nuestro objetivo es recorrer este, esta tipología humana a través de cuatro películas
0: uh -huh.
1: Hemos dicho que van a ser siempre de diferentes periodos alguna vez no lo saltaremos, alguna vez haremos algún especial de una sí, época Sí, Cuando,
0: concreta. cuando no, se nos no, no nos encaje bien las películas, haremos... ¿eh?
1: Claro, porque no, <risa> no vamos, para cumplirlo de periodos diferentes, no vamos a ponernos a buscar películas para que encajen. ¿no? Sí. Si hay veces que son, son todas de los 80, pues haremos un especial de películas de los 80 o de los 90. Pero lo que sí que vamos a intentar, a diferencia del programa anterior, es no hablar de tantas películas.
0: Sí, porque nos dimos cuenta que se nos hizo bastante largo, nos cansamos mucho y lo preparamos. También tardamos bastante en prepararlo.
1: Porque yo creo que nos pasa un poco como cuando escribes tu primera novela, ¿no? Que quieres contarlo todo, pues si no te dejan hacer otra, pero aquí podemos hacer todos los podcasts que queramos.
0: ¿Estás hablando de ti, mismo?
1: No, un poquito, un poquito, <risa> pero sabes que, que la idea es que aquí, como no necesitamos una editorial que nos publique ni una emisora de radio que nos saque a las ondas, pues podemos dosificar el contenido y nos vamos a ceñir a hablar en cada programa de cuatro películas, pero también es verdad que sabíamos que el primer programa iba a ser largo pues, o sea, era sí. inevitable, porque lo hicimos muy largo.
0: Y teníamos que aprender también a hacerlo, porque, bueno no sé si sabéis que yo también soy novata a la hora de, de producir podcast uh -huh. y de editarlo así que, bueno, es todo un experimento. Yo
1: llevo mucho... Tiempo haciendo un podcast, pero nunca he producido ni he editado, entonces claro. soy totalmente también virgen en esto de, del podcasting a nivel de, de edición Pues hoy vamos a traeros a cuatro auténticas piezas, de estos que dices, si me lo uso por la calle me cambio de acera, ¿no?
0: Sí, pero también es verdad que al principio caen bastante simpático cuando los La conocen. La mayoría
1: sí, ¿no? Porque tenemos a Bruno.
0: Sí, el de Extraño es un tren.
1: El es un tren, que es un tipo rico, que transmite una sensación de poder. Mm. Luego tenemos a Travis, mm. Taxi Driver. Exacto. Que yo creo que ese sí que te cambia de edad desde el principio.
0: Sí, no, ese tampoco. Tiene una cara más misteriosa, ¿no? Ese es verdad sí que, es que verdad cuando que, que se la...
1: corta el pelo a lo Tomahawk, Uf, ¿ah? ya ahí sí que...
0: Ahí sí es que le va la pelota, ya, ahí sí se le va la pinta.
1: Pero el famoso Travis blink interpretado por Robert De Niro en Taxi Driver, es uno de nuestros psicópatas favoritos. Sí. Luego también queríamos tener una mujer, aunque uh -huh. como tú bien has dicho, gran parte de los psicópatas son hombres, pero alguna mujer hay. Y tenemos a Annie Wilkes que es la protagonista de Misery.
0: Sí, además ella da mucho miedito y cada vez va, da más miedito todavía.
1: En uno de los primeros papeles de Kathy Bates. Sí. Y luego tenemos a Lou Bloom, que es el protagonista de una película bastante reciente, que es Nightcrawler, interpretada por Jake Gyllenhaal. Que este
0: sí que es verdad que va descubriendo lo chungo que es conforme avanza la película.
1: Sí, aparte ahí hay un gran trabajo de Jake Gyllenhaal, que es un tipo generalmente bastante atractivo. Mm, que y cae que aquí... bien casi sin maquillaje, yo creo que agrega bastante para el papel y por la expresión, como tú dices, conforme va avanzando la película, da bastante miedito. Entonces vamos a hablar de Extraños en un tren, de Taxi Driver, Extraños en un tren, película de los años 50, Taxi David de los 70, miseric que está entre finales de los 80 y principios de los 90, y ya Nightcrawler, Crowler, que es de 2014.
0: Perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, pues en la sección de Os Clásicos vamos con Extraño en un tren, que es una película del año 1951, uh -huh. de uno de los directores que... Um... ¿Tenemos,
1: págin tenemos páginas de internet abiertas porque no sí. sabemos todos los datos.
0: No, por supuesto que no. Esto Antes hemos tenido un proceso de claro. hacer una escaleta y todas esas cosas, no pensé que estamos somos tan listos.
1: <risa> y aparte que muchas veces vemos las películas y luego pasa tiempo hasta que grabamos, entonces tenemos que refrescar un poquito la memoria.
0: Claro. Estamos haciendo
1: aquí el making of del programa. Sí. La, los entresijos, ¿no?
0: Sí. Eh, y nada, bueno, Alfred Hitchcock, que fue uno de los precursores del género suspense y thriller, ¿no?
1: No, yo diría que fue pues, el maestro, ¿no? Siempre se lo conoció como el maestro, de un género que cuando empezó a filmar esas películas no le tomaba muy en serio y ahora pues es indudable que es uno de los grandes directores de la historia. Esta película la hizo en el 51 eligió una novela de Patricia Highsmith, una de las grandes novelistas de, de intriga que creó al personaje de Ripley Que ambienta sus historias tanto en Europa como en Estados Unidos Y que eh, precisamente Hitchcock eligió esta novela que había tenido ya un gran éxito editorial Porque venía en de nada más y nada menos, que ahora nos parece increíble por la fama de, de del director Pero venía de cuatro fracasos de taquilla consecutivos. Que me parece que, muy fuerte. ¿Sabes ¿vale? dijo? Tengo que hacer una que dé dinero porque si no, no me van a dejar. Menos mal, que esta dio dinero? Porque luego ya vinieron películas como La Ventana Indiscreta.
0: O sea que, extraño un tren, sí que fue un éxito comercial, pero las cuatro anteriores, que vaya película, por lo menos una de ellas, no lo fueron.
1: Sí, sí. En el 47 dije El proceso Paradigm con tu queridísimo Gregory oh, Peck. Qué guapo. Que hemos coincidido los dos, que es una película de la que no nos acordamos, la hemos visto, pero no nos acordamos de nada, de nada, lo cual es un poco sospechoso. Luego, en el 48 dirige una de sus películas más famosas y más queridas por el público, que es La Soga, mm. que sin embargo hemos leído que, que fue un fracaso.
0: Fíjate. Cuando la soga, además, que te acuerdas. Yo incluso me acuerdo del final. Uh -huh. O por lo menos de, de lo importante de la película. Y es,
1: es quizá comprensible que en el año 48, uh -huh. que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, una película tan pesimista con cómo con es el ser humano. Uh -huh. Y tan teatral también, por otro lado. Sí,
0: porque además que nada más que tiene un escenario, ¿no? Eh, es, es casi una sitcom. A mí sí. me recuerda mucho a, la, a, la, a Friends. Uh -huh. Cuando se mueve de un sitio a otro porque todo sucede entre el rellano de las y el...
1: Hay un plano, memoria, la... pero hay un plano externo del, de la calle y todo lo demás es en el interior, ¿El interior? con esa cena en, el, en ese arcón. Hmm. Y si no recuerdo mal, uno de los protagonistas, de los alumnos de Jamie Stewart, mm. es Fabi Granger, el, el protagonista, el, el tenista, que ¿Ah, está sí? en un tren.
0: Ah, ¿verdad? O sea, sí, era uno de la pareja de... Porque era uno, era un matrimonio gay o una sí, pareja sí, sí, gay, sí, los sí, que sí, dan sí. la cena.
1: Efectivamente.
0: Ah, es verdad. Pero también me hace mucha gracia que en la soga traten la homosexualidad tan abierta. Estando sí. en el 48, que era sí, como... Sí, lo
1: que pasa es que es lo que hemos comentado muchas veces. Esa película, a la vez de crío... Y mm. no te das cuenta, porque no es tan evidente, ¿no? Mm. Pero luego sí que es. Cuando, sobre todo si te lo dicen, lo ves.
0: Yo sí, esa película vi de cría, porque uh -huh. la vi con 12 años una cosa así, no la he vuelto a ver. O sea, uh -huh. me acuerdo perfectamente. Y sí me acuerdo que eran gay. Sí, sí. Me acuerdo que era una pareja. Sí, no sí, te sí. lo dicen exactamente. No te te lo, lo dicen más pero... como si fueran unos amigos, pero... pero. Se nota. Sí, sí.
1: Luego en el 49 Atormentada, que es una de sus películas menos conocidas. Yo no, con o o sea, Coten, es que sí me acuerdo. O sea, que hay es... un ambiente así como medio colonial. Uh -huh. Y luego pánico en la escena. Del 50. Que
0: tampoco lo ha visto
1: Y pues el señor Alfred Hitchcock decidió que ya estaba bien de, de estrellarse en taquilla Y volvió a contar con el protagonista de, de la saga, con Farley Granger Que no nos ha gustado mucho su trabajo
0: no, en la porque, película en, que, en un tren Porque era, no sé, parecía como el guapo de la época uh -huh. Pero totalmente inexpresivo y Sí, sin y cuando intentas y... ser
1: expresivo es como exagerado mm. Pero bueno. No es
0: muy buen actor. No es verdad. muy buen actor.
1: Y luego tenemos a Robert Walker que es el psicópata Bruno, que no lo conocemos tampoco Tampoco de mucha cosa. Ha hecho alguna película pero no lo conocemos demasiado. Y la película pues tiene un punto, un planteamiento que además eh, es inmediato. Hmm. Son dos extraños en un tren, como dice el título de la película. Que uno es un tenista que está empezando a ser bastante importante.
0: Y conocido, y famoso, exacto, y tal. Exacto,
1: que está casado, pero se va a divorciar y se va a casar con una mujer con bastante dinero. Mm,
0: con la hija de un senador, ¿no?
1: Con la hija de un senador. Mm. Y por otro lado, Bruno, que es de una familia de bastante dinero. Y Bruno se pone a hablar con él, parece que lo conoce y lo admira. Y sabe que la exmujer del tenista, bueno, le su dando, mujer todavía Su mujer todavía, pero que está en proceso de divorcio Le está dando bastantes problemas mm. Y entonces le propone Hacer un intercambio de mm. crímenes mm. Dice, yo mato a tu mujer Y tú matas a mi padre, que no lo soporto mm. Y no me da la herencia Y eh, no nos pueden relacionar claro. No hay móvil Y si no hay móvil, pues no te pueden acusar pues el personaje Farry Grange se lo toma de coña. A
0: cachondeo totalmente.
1: Pero el otro... Mmm...
0: Se lo toma al pie de la letra. Exacto. Como y... buen psicópata.
1: Y decide ponerse en, en la acción. No vamos a contar no. demasiado, aunque hay cosas que se que No, Pero a sí,
0: hemos dicho que este programa es con spoilers. Exacto. Así que no nos obsesionamos por él. Uh -huh. eh, no, os decimos que, a ver, para disfrutar más del podcast Sí que recomiendo haber visto las cuatro películas uh -huh. Pero si no las habéis visto, bueno, también...
1: No, y sabes que hay oyentes que le gusta Escuchar este tipo de programas con spoiler Antes de ver las películas uh -huh. Pero hay algunos que les gusta incluso aunque no hayan visto las películas Sí,
0: a mí no me importa, la verdad Sí, ¿Y sé que es un chulo. ¿Habías
1: visto esta película antes? Yo no había visto. ¿Y qué te ha parecido?
0: Me ha parecido sorprendente. Uh -huh. Sobre todo porque trata una serie de cosas um, de una forma que creía que en esa época no se retrataba así. Como por ejemplo, la, el conjunto de escenas donde sucede el asesinato. Uh -huh. um, me parecen, de un, o sea, hacen unas analogías increíbles con el sexo. Uh -huh. Y son súper violentas también.
1: Primero porque todo ocurre en un parque de atracciones de noche. Mm. Se, me, se meten en el famoso Tunnel of Love sí. al que incluso Bruce Springsteen le dedicó una canción. Ese espacio normalmente se metían con barquitas y había como unas cuevas donde las mm. parejas pues...
0: Podían hacer cositas. Hacer
1: cositas. Eh, y las sombras que muestra gisco que son dos hombres y una mujer, y una porque chica. la chica la, la, la que se va a divorciar de fali Granger, pues se va con dos tipos al... Al, de a la feria mm. se intuye más o menos el trío.
0: Que hay un trío ahí. Sí,
1: pero las sombras que se proyectan en la cueva son la de una mujer teniendo sexo con dos hombres.
0: Con dos hombres, exacto. ¿Sí? Mm.
1: Además, justo antes de ser asesinada, algo muy típico del cine de intriga y de terror. ¿no? Exacto. Cuando una mujer tiene sexo, la matan.
0: La matan, sí.
1: Y, y... luego la
0: escena del asesinato de, de ella, que. Mm. que vamos, muy famosa, es, es, muy es famosa. icónica. Sí. Mm -hmm. De lo, del reflejo, o sea, el, el asesinato se ve en el reflejo de las gafas de ella al caer. Uh -huh. Y claro, eso después me lo explicaste tú, que por qué era eso. Uh -huh. Porque sí que es verdad que hemos visto recientemente otra película de bastante que era violentilla también, uh -huh. y de la época que, que ahí no salía nada de violencia. O sea, si alguien disparaba a otra persona, la persona ya caía muerta, no se veía el tiro, no se veía la sangre, no, no se, se veía el había, golpe... No se veía
1: sufrimiento. No se
0: veía el sufrimiento. Pero aquí el sufrimiento sale reflejado, no es directo. Es uh -huh. reflejado.
1: Efectivamente. Entonces, claro que... Porque el código de censura no permitía no permitía muchas cosas uh -huh. y una era que no se mostrara a alguien agonizando. Uh -huh. es como, el, como el asesinato es por estrangulamiento, alguien al que se es estrangula realmente lo sufre muchísimo durante ese proceso. Entonces, se ve simplemente... Lo que hace Hitchcock es, bueno, pues no puedo hacer esto pues voy a convertirlo en algo mmm, visualmente increíble. Que mm. es ver reflejado en, el, en la lente de las gafas ese asesinato que se ha convertido en una de las escenas más famosas de la película y de toda la filmografía de Hitchcock, mm. junto a algunas más que comentaremos después de la película.
0: Sí, porque por ejemplo, también me parece, no es escena, sí que es más el diálogo que tiene. Mm. El, el chico tenista con sí. la futura a la que, ama, a la que matan luego, sí, sí, que ha
1: sido, <risa> la que ha sido su esposa, que le ha, y que están le, tramitando
0: exacto, el, el divorcio. Y le intenta hacer ella un chantaje a mm. él, o sea, como que nos muestra que ella tampoco es muy buena persona y mm. que más o menos se merece morir, ¿no? Sí. Pero bueno, que. Bueno. <risa> no es eso, no es eso. No, pero, pero... lo que te muestra
1: Hisco es que te muestra un poco la situación que tiene él, de que él se ha sí. enamorado de otra mujer y, y esta mujer que tiene anteriormente, primero. No le hacía mucho caso parece durante el matrimonio sí. pero ahora como se está haciendo famoso pues quiere sacarle un poco el, el, y el dinero el y jugo
0: que le quiere sacar es que ella le había puesto los cuernos con otra persona, uh -huh. se había quedado embarazada uh -huh. y mmm, no iba a abortar sino que iba a decir que el hijo era suyo del tenista uh -huh. por tanto si se divorciaba de ella uh -huh. pues iba a decir que el hijo era suyo y que se ha divorciado él, habiéndole dejado embarazada. En,
1: por eso en un solo diálogo se trata o sea, infidelidad aborto Chantaje femenino. Exacto. Eh, e incluso se trata también un poco el tema de una mujer mmm, malvada.
0: Mm. ¿no? Sí, sí. Y
1: entonces eh, nos pareció increíble cuando lo vimos. Una sí, porque 51.
0: además, acuérdate que cuando está ese diálogo, ella se abalanza hacia él o algo. Y el resto, porque están dentro de una pecera, de una especie de oficina pecera. Donde
1: trabaja ella. Donde
0: trabaja ella. Y el resto de, de gente que está viéndolo allí, la mm. escena se cree que él está pues maltratándola, claro. ¿no? Y es, una... es como claro viendo y aparte la... cuando te cuando cuando fal falta la información claro. de algo no mm. puedes juzgar a la persona si no tienes toda la información.
1: Claro, porque en, en los eh, los testigos, digamos, de esa situación solo están viendo lo que ocurre, pero no lo que han hablado. Exacto. Y de hecho el personaje de Farley Granger, del tenista, luego cuando asesinan a su mujer Él está preocupado porque sabe que eso ha pasado claro. Y que hay testigos que pueden decir Sí, sí, justo un día antes tuvieron una pelea muy fuerte Que incluso se falandearon Y todo, ¿no? Sí. Entonces es una, una escena también muy, muy llamativa eh, Me gusta mucho también eh, Un momento En el que eh, la hermana de la nueva mujer de Fally Granger, hablando mm. con su padre que es... Ah,
0: verdad, la hermana, no me acuerdo. La hermana,
1: que es un personaje muy divertido, mm. hablando con su padre, que es político, le dice yo no necesito... yo puedo decir la verdad porque no soy político como tú. no mm. Pero También una crítica fuerte al, est... al estamento político. Y, por supuesto, mmm, nos gustó mucho eh, la secuencia en la que hay un montaje paralelo entre un partido de tenis mm. que ahora comentaremos y eh, otro momento de la película porque llega hay un momento en el que Bruno se da cuenta de que Fali Granger no va a cumplir su parte mm. y entonces lo que decide es incriminarlo a través de una prueba física que es un mechero que lo, lo quiere poner en la escena del crimen lo cual llevaría a, a acusar a Fali Granger del asesinato
0: claro que es un mechero que, te, que le regaló el tenista al rico yo Exacto. no me acuerdo, no me acuerdo de los nombres de los actores, Luis, porque como no, nada no más que lo he visto yo esta primera vez. Fale Granger es el, el, tenista. el tenista
1: y Robert Walker es el, el rico. El rico.
0: Yo lo llamo así, ¿vale? ¿Vale?
1: <risa> pues el tenista y rico.
0: Vale, pues tenista tenía ah. un mechero y ese mechero fue el que le regaló al rico en el tren cuando se conocieron. Uh -huh. Y se lo quedó rico. Entonces Exacto. el rico se lo iba a poner en la cena lo amenaza al tenista uh -huh. con ponerle la, el mechero en la escena de crimen, uh -huh. a no ser que mate a su padre. Exacto. Ese es el chantaje.
1: Y entonces, eh, como la película se desarrolla más entre Washington y Nueva York,
0: sí, es una cosa como, ¿eh? pues claro, la,
1: la familia, tanto el rico como la familia política de la nueva familia política de, del tenista, viven en, en Washington, pero él tiene un partido en, en Nueva York. Pues lo que ocurre es que en ese partido, que es a tres sets, al mejor de tres sets, él tiene que acabarlo lo más rápidamente posible. Con lo cual quiere ganarlo, ganar los dos primeros sets y salir corriendo para interceptar a, a, a Bruno.
0: A Bruno que viene de Washington en el tren. Exacto.
1: Y quiere um, ganar el partido por la vía rápida. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre? Pues que precisamente cuando quieres hacer eso, llega a tu contrincante y te Bien. gana un set. y <risa> hay que ir al tercer set. Nos gustó muchísimo el partido de tenis.
0: Sí. <risa> fue súper divertido.
1: El partido de tenis fue muy divertido porque... Es curioso porque luego hemos hablado de que todas las escenas en la feria... Están increíblemente rodadas, planificadas Hay una escena final de la que luego hablaremos Que es impresionante Pero por lo que sea, hmm, Hitchcock dijo El partido de tenis lo quiero rodar rápido Y que no me dé mucho problema mm. ¿Y qué es lo que ocurre en ese partido de tenis?
0: Pues el partido de tenis usan dobles para los jugadores uh -huh. Es decir, para los actores y Los uh -huh. actores lo usan los primeros planos solamente Exacto. Y en los planos largos se ve de fondo Que la gente no se mueve, Exacto. <risa> no la gente se mueve del público, ¿Por qué perdón. no se mueve el público? <risa> Porque es cartón <risa>
1: Para los que seáis de Levante es como si me han puesto dos hogueras sí. o dos fallas con personajes ahí, porque son entonces ¿En ah. Pero
0: además que sí se nota mucho porque vimos la, la, la copia que vimos era a, mil, a, mil... a 1080. a 1080.
1: Sí, en el Blu-ray vamos
0: claro entonces pues se notaba mucho más el
1: Blu-ray lo malo es que saca, saca todos los defectos de las películas sí. clásicas, ¿no? Mm. Eh, y entonces pues evidentemente se se ve que Hitchcock no quería rodar con los dobles y un estadio lleno, y sí. lo que hice fue doblar con los dobles, con la primera fila de personas y todo lo demás, caras pintadas, mm. y eh, luego los primeros planos de los actores, y luego imágenes generales de otro partido de tenis, sí. seguramente.
0: Sí, seguramente, claro.
1: También eh, aprovecha el tenis para eh, poner una escena muy inquietante de Bruno. Uh.
0: Sí, pero era una imaginación, ahí era Bruno de verdad o era una imaginación de... No, es,
1: yo creo que es Bruno de verdad Bruno porque de... es otro partido de tenis.
0: Ah, que era otro partido. Es cuando de tenis. nos presentan al personaje. Vale, vale, vale. Sí, porque ese es muy inquietante porque en un partido de tenis, si os acordáis, si estás en el lateral uh -huh. del partido, tú ves el movimiento de la pelota, mueves la cabeza la gente conforme sigue movimiento la, pelota la pelota de izquierda
1: a derecha. Uh -huh. y entonces se ve a todo el público siguiendo el movimiento de la pelota y a Bruno Robert Walker mirando a fijamente, al rico, a rico sí, sí. mirando fijamente a la cámara, y es muy inquietante. Y aparece varias veces en la película, eh, muchas veces desde lejos, observando. Sí, es, una presencia... sí, eh, es
0: verdad. Cuando van a, al monumento este de, de a, Lincoln, a Lincoln, que está ahí como una sombra. Uh -huh. o sea, Pero ahí también es verdad que lo mismo se, que se lo imagina el protagonista. Es posible.
1: Lo que pasa es que eh, normalmente, cuando muestras a un psicópata, lo muestras muy de cerca, uh -huh. y Fisco lo muestra de lejos, lejos como una presencia ominosa, uh -huh. como algo que está la ahí. sombra. Sí, que está siempre... Como Presente. sobrevolando encima de ti, porque mm -hmm. es un poco como te sientes, como te sentirías, como el tenista se sentiría o cualquiera de nosotros cuando alguien te está presionando para que hagas algo. ¿no?
0: A mí me recordó eso un poco como mostraba al psicópata con al tercer hombre. Sí. La forma visual de, de representar el, a Claro, a, claro al, con, al con personaje la angulación inversa, inversa, lo que
1: llaman, eh, los americanos llaman Dutch eh, angle, sí, el... porque es el plano, el plano alemán. ¿no? alemán. Porque el, expres el expresionismo alemán utilizaba mucho Y yo creo que Esa presencia De lejos del, protagon del protagonista Observando mmm, Da mucha inquietud a, a toda la película Y luego pues para Terminar yo creo que sería muy interesante Por lo menos por mi parte Creo que es una de las escenas más interesantes De la película Es el desenlace en la De nuevo en la feria Donde mm. se encuentran para intentar en eh, Descubrir al asesino con una escena brutal en un tío vivo. Bueno, que yo me acuerdo con la cara de Flavia, con los ojos bien abiertos, la boca abierta, diciendo, esto no puede estar pasando. Es
0: que el, el tío vivo estaba lleno de niños. O sea, eso ahora mismo, eso ya no lo puedes hacer. Uh -huh. O sea, tú no puedes hacer un plan súper violento de algo derrumbándose con un montón de niños dentro. Uh
1: -huh. y sí, sí. Y, porque y bueno, detienen el, el tío vivo de Claro, golpe. Es, que,
0: es que lo primero <risas> es lo de la policía. Sí. La policía... El gisco la muestra como una gente muy torpe, uh -huh. ¿no? Porque tenía una cruzada en contra de ellos. O sea, algo o sea
1: como torpe, como inquietante, como que trae más peligro que solución. ¿Qué solución? Sí. Porque muchos oyentes lo sabrán, Gisco eh, tenía un padre muy severo, que tenía muchos amigos en la policía, y un día el pequeño Alfred Gisco se portó mal, y lo que el castigo que se le ocurrió a su padre, que es alucinante es eh, llevarlo al calabozo de la policía y dejarlo una noche allí. Miami. Con lo cual, no a imaginar Gisco eh, desde niño, el miedo y la grima que le daban los policías. ¿no? Y si fijáis, en la mayoría de las películas de Gisco, la policía nunca sale bien
0: parada. Sí, en esta de hecho... Nada más entrar a buscar al, a la pelea que había de entre eh, el rico y el, ¿no? tenista. Y el tenista, eran ¿En los dos, el, en el tío vivo, en ¿no? el tío vivo eh, nada más entrar a la policía, cogen, tiran ahí al aire donde hay un montón de niños y se cargan bueno, al que, chico. si fuera
1: vive, o sea, fuera al aire, o sea, disparan al tío sí, vivo.
0: Pero, sí, disparan al tío vivo donde hay un montón de niños y se cargan al hombre que maneja el tío vivo, que Exacto. está en medio del tío vivo. Uh -huh. O sea, no está a un lado, a otro, no. Hay que cruzar el tío vivo entero.
1: No, pero acuérdate, hay un momento muy divertido uh -huh. del niño pegándole al rico. ¿Ah, sí, hay sí. un niño subido a un caballito que empieza a pegarle. Y va, ah, un niño aquí, en plan, o sea, todo muy salvaje. Sí, y todo claro, muy
0: loco, muy loco. Eh,
1: como disparan al que maneja el tío vivo, el tío vivo es, digamos, que se vuelca sobre la... Sí, el
0: hombre, el cadáver se uh -huh. vuelca sobre eh, la, manivela, la palanca.
1: sí la palanca. Y entonces el tío vivo se vuelve loco se acelera el ritmo y, entonces, a volando. y hay un otro operario que tiene que cruzar por debajo del tío vivo para detenerlo ¿Qué por eh, lo visto he Sí, hemos leído que no hay ni truco ni cartón, o sea, era un especialista que se jugó la vida pasando por un tío vivo a toda velocidad y la verdad es que cuando ves la escena resulta muy, muy creíble, Uf, muy impactante o sea, sí. se sufre viendo esa escena
0: Sí, uh -huh. y, y bueno, y de... después cuando ya el tío vivo sale hecho pedazos. Uh -huh. Con niños hay, encima. Con niños encima, que se, supongo que habrán muerto, porque de hecho sale algún muerto por... uh -huh. en la escena. Uh -huh. eh, es que te quedas impresionada, vamos. ¿eh? Que eso haya pasado en una película de los años del 51. Sí,
1: y Hitchcock dijo que nunca más iba a hacer una escena donde pusiera en peligro a seres uh -huh. humanos, ¿no? Que, que el cine no valía tanto la pena como para, para hacer eso. Uh -huh. Y no sé si quieres... Yo destacaría una escena también muy famosa de la película que es la de la alcantarilla. Uh -huh. Es la escena en la que pues el rico va con el mechero ya para dejarlo en la feria uh -huh. y lo saca y le da un empujón y el mechero se cae.
0: Se y, cae por una alcantarilla.
1: Y, y gracias a eso, Pally Granger puede terminar su partido de tenis y llegar a tiempo. Uh -huh. Porque además es angustioso el momento en que intenta meter la mano y sacar el... El mechero pidiendo ayuda. De la... la
0: gente sin comprender por qué le tenía tanto cariño al mechero. Uh -huh. ¿no? Que lo trataban como un loco.
1: Efectivamente. Realmente. Y bueno, a mí me ha parecido una película, la he vuelto a ver. Eh, Fisco no quedó muy contento del resultado, porque uh -huh. era muy perfeccionista, pero eh, yo creo que es una película que funciona muy bien todavía. Sí, no ha
0: envejecido tanto, uh -huh. porque además tiene unos planos muy arriesgados y muy modernos, que ahora mismo pues también se usan.
1: Utiliza de vez en cuando la arquitectura con valor dramático. Sí, Tú sí. que eres arquitecto, lo vas apreciado en la película. Sí,
0: porque me, me resultó muy, muy interesante las analogías que hacían de los planos visuales. Uh -huh. Por ejemplo, al principio de la película, cuando tienen una primera conversación en la noche, cuando le dice el rico al tenista que ha matado a su mujer, uh -huh. ¿no? Fue por ahí. Sí, sí. El tenista estaba en. O sea, la mitad de, del plano uh -huh. era una reja desde de la cual hablaba el eh, rico uh -huh. y, y la otra parte, la otra mitad del plano uh -huh. era el aire libre que sí, estaba sí. hablando eh, el tenista. Uh -huh. Entonces, como ya se notaba ahí quién era el malo y quién era el bueno un sí, poco, sí. ¿no?
1: es como si como si hubiera ido a visitarlo a la cárcel a la cárcel, y estuvieran sí. hablando a través de los barrotes sí ¿no? sí sí y mm. lo hace varias veces utilizar eh, espacios naturales o arquitectónicos para transmitir ideas visuales mm. que eso lo ha hecho Fisco en toda su carrera sí, eso lo ha hecho... y, y se notaba pues, que le gustaba mucho los, el uso del espacio mm. en, la, en las películas pues yo creo que es una película muy recomendable mmm, cortita además mm. 100 minutos
0: ¿No vesla después de comer? No. La tuvimos que ver varias veces. No, no. <risa> en varios tramos. Porque,
1: bueno, es cine clásico y claro, mm. aunque...
0: Es bastante... Mm. O sea, que avanza la trama con... Con Eso hemos visto que con... en, el,
1: en el cine clásico que que el paso del tiempo. Mm. Mm, es curioso porque el ritmo no es muy rápido, pero pasan muchas cosas. Mm. Nunca dejan de pasar cosas y, y la trama avanza, avanza, avanza. Y yo creo que es una película que los oyentes pues, se la recomendamos
0: Sí. Pasamos. Bueno, Luis, estamos en The Luisis, las películas de los 60, 70. ¿Sí? Porque es la época que naciste tú, ¿no? porque sea el cine favorito, ¿no? Bueno, mmm,
1: un poquito de, de, de las todo, dos cosas, ¿no? ¿no? Vale. Eh, es interesante saber un poco que, que hemos, hemos pasado de un Nueva York de la posguerra prácticamente, mm. del año 51, un Nueva York limpio, un Nueva York de, de la época bien pensante de los americanos, al Nueva York de los 70. Los que hayáis visitado Nueva York en el siglo XXI... Pero no hayáis visto películas de esa época, la diferencia es abismal. Porque ¿qué Nueva York aparece, aparece en el cine de los 70 en ese Taxi Driver?
0: Pues un como Nueva pa, York... Como
1: para no ir, ¿no?
0: Sí, no, no es nada apetecible ir porque es un Nueva York oscuro, lleno de maleantes, lleno de, de gente rara, uh -huh. de, suciedad, de corrupción, de, de suciedad, suciedad, sí, suciedad. Suciedad
1: física y moral. Mm. Y una ciudad aparte... Nocturna,
0: ¿no? Que es como de, que parece que el día no, no existe, que es de, todo de de cierta
1: forma. Mm. Y ese es el contexto en el que se desarrolla Taxi Driver, película del año 76, que es un año muy importante en la historia de Estados Unidos porque el país cumple 200 años de historia, pero sin embargo está en el peor momento prácticamente de su recorrido histórico, porque eh, ha habido la época de los magnicidios. ...con el asesinato de Kennedy... ...de los dos Kennedy... ...de uh -huh. Martin Luther King... ...han perdido... ...el país ha perdido su primera guerra... Uh -huh. la ...de Vietnam... ...por primera vez en la historia... ...un presidente ha tenido que dimitir... ...Richard Nixon por corrupción... ...en el Watergate... Uh -huh. ...y en ese entorno... Eh, ...Martin Scorsese... ...sitúa... Su, ...una de sus obras maestras... ...que ganó la palma de oro en Kant... ...que es Taxi Driver... ...escrita por Paul Rudder... Eh, ...Paul Rudder es un personaje... ...muy enigmático y muy interesante... Mm. ¿Qué te ha sorprendido de él, Flavia?
0: Bueno, me contaste que, que escribió el guión en una época donde... No, basada, ¿no? O durante.
1: Durante durante una época...
0: Durante eh, Eso, que vivió en un taxi, ¿no? Vivió, en Nueva o sea,
1: él, no en Los Ángeles. Vivió en Los Ángeles. Mm. Eh, él era o, venía de una familia calvinista, mm -hmm. que es como una de las ramas más extremas del cristianismo. Él tiene además una película muy interesante como director, que es Hardcore, uh -huh. en el que una familia calvinista presiona tanto a su hija, que la hija huye de, de su pueblo y se va a, a una gran ciudad donde acaba siendo prostituida. Uh -huh. ¿no? Y habla de las consecuencias de una religión, una educación religiosa muy estricta. Pues lo, el, los calvinistas, por ejemplo, eh, as, los más extremos prohíben a sus hijos ver películas. Bueno. Por ejemplo. Y Paul Rudder, que ahora está considerado un cinéfilo total Pues hasta Hasta los 17 años Cuando se fue de casa No había visto nunca una película
0: Madre mía.
1: Con lo cual, si tenemos oyentes muy jóvenes Que han visto poco cine, que no se preocupen Porque Paul Rudder empezó tarde mm. Y fíjate dónde A los llegado. 17 años, ¿no? Dicho?
0: Sí. Sí, eso. Mm.
1: Y tuvo una época en que Se divorció eh, Tuvo problemas con el alcohol No tenía trabajo Tenía un coche, a veces trabajaba de taxista y en ese periodo de caída a los inf eh, infiernos fue cuando se le ocurrió la idea de este Taxi Driver, que es eh, la historia de una, eh, un personaje alienado, un personaje mm. que pierde totalmente el sentido de la realidad mm. y que... Y que toca a fondo, ¿no? Toca... Realmente
0: es cuando tú estás viendo que la caída libre uh -huh. hacia la más absoluta desesperación de... e, incomp e incomprensión de la sociedad uh -huh. y decides hacer algo para remediarlo, ¿no? Que ya es cuando dices tú qué ha pasado aquí.
1: Porque claro, tenemos aquí a este personaje que ha vuelto de Vietnam, veterano mm. de Vietnam que pues ya sabemos que muchos volvieron muy tocados tanto por un lado por los horrores que vieron allí, por las cosas que tuvieron que hacer y tuvieron que ver porque todos, la mayoría tomaban drogas para soportarlo, incluso se ha hablado de que el ejército americano eh, suministraba drogas sin que ellos lo supieran a los soldados mm -hmm. para digamos reforzar su agresividad en combate, mm. entonces venían todos bastante mal Hemos visto muchas películas sobre, sobre ese tema. Y como el personaje interpretado por Robert De Niro, Travis Winkler, no puede dormir, pues se le ocurre que para ganarse un, un dinerito, ¿qué, ¿Qué decide, Fabia?
0: Pues decide a patrullar la... <risa> a
1: hacer del Faris. A
0: hacer del Fari y cogerse, ¿no? Darse de alta en un... no Es, es una especie de cooperativa de taxistas, ¿no? Sí. Es realmente... Pues se va a una especie de cooperativa de taxistas y se hace conductor de taxi nocturno.
1: Nocturno. El, el, porque tiene
0: insomnio el El chico. turno
1: que muchos no quieren.
0: Exacto. porque y más en el Nueva York de esa época. Muy
1: peligroso, ¿no? Se te puede subir, como vemos, cualquiera al taxi. Claro. Porque se le sube de todo al taxi.
0: De todo, de se todo. Se
1: sube martínez José, ¿eh? Sí.
0: Que antes apareció haciendo todo... Sí. El hermano El hermano lo apareció por ahí. Es
1: curioso porque a martínez José le, le gustaba hacer... ...apariciones Hacía de gisco en, en sus películas. Y entonces, pues, a los 20 minutos así, aparece casi de extra, sentado sí. en una acera. Y luego hay una escena de un, pers un personaje que se sube al taxi para ver cómo, para observar desde el taxi, cómo su mujer le pone los cuernos ah, sí. y decide que va a matarla. Y ocurrió que ese actor se puso enfermo. Y tenían que rodar esa escena porque ya iban retrasados en el rodaje. Y dijo Martín José, pues lo hago yo otra ¿Lo vez. Lo hago yo
0: otra vez y Es como vez? verlo
1: dos veces en dos personajes diferentes, ¿no? Pero eso de lo más normal que se le sube al taxi. Sí, eso es lo más se normal. Le, se le suben eh, prosenetas, mm. alcohólicos, drogados. Quiere el
0: prosenetas.
1: ¿Qué pinta me lleva el proseneta? Harvey Kate.
0: Harvey Kate, por favor. Cuando lo vi, digo, no, okay. Tiene un punto... Mmm,
1: Cantante gitano flamenco. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí sí parece que ha salido de las 3.000 viviendas de Sevilla.
1: Totalmente, ¿eh? Harvey Keitel, eh, que ya que, había...
0: Es que, que, que no me lo podía creer, que se hubo que pudiera después hacer la de, la de Paul Fitchon, sí, de
1: sí. señor que cosas. Trajeado, con el, un corte de pelo perfecto.
0: Ay, pues aquí
1: hace de proseneta de una muy joven Jodie Foster, uh -huh. que tenía 14 años cuando hizo la película. Pero bueno, él siempre, una escena que hay un momento que dice que tiene que limpiar el semen de la parte de atrás del taxi todas las noches, sí. prácticamente, ¿no? Pues él siempre está diciendo que le gustaría que una gran lluvia arrastrara toda esa inmundicia de la ciudad. Sí. ¿Qué te ha parecido esta película que creo que tampoco habías visto y no sé si te ha, sor ¿Qué te ha sorprendido de ella, qué te ha interesado?
0: Mm, me ha interesado el la forma en que el personaje se autoconvence de lo que está pe pensando continuamente y actúa no el cambio que él sufre de tío que, que quiere o sea que quiere tener que quiere ser otra persona más que lo quieran y tal uh -huh. con,
1: con la obsesión
0: hacia las chicas claro, que de hecho, le hecho, él,
1: él está fascinado por una Chica que es una como activista,
0: la... ¿no? Una activista política sí, una, un... una
1: voluntaria una voluntaria volunt de unas primarias de un candidato demócrata a presidente uh -huh. que representa un poco la americana perfecta uh -huh. alta rubia un aspecto muy saludable que es civil sepper, uh -huh. que luego hizo la serie Luz de Luna junto a Bruce Willis uh -huh. que fue el primer papel importante de Bruce Willis y él intenta conquistarla. Sí, y al principio ir... no lo hace mal.
0: No, no, de hecho ella tiene interés... Un pesado porque... en la oficina. Claro, claro. claro. pesado
1: que se nota que le gusta, pero que es mm. un cansino total. Mm. Y llega él ahí con su, cha... su chaqueta de pana roja.
0: Mm. Sí, muy sí, a eh.
1: con... Porque Robert De Nio, hemos leído que adelgazó 10 kilos y luego se musculó. Mm -hmm. Y está
0: que está fuertecito, está, está bueno, está ¿eh? bueno.
1: Y hay muchas escenas que aparece con el torso desnudo ¿no? mm -hmm. en la película y dice, bueno, lo que he tenido se puso aquí fuertecito. Y va, eh, le pide tomarse un café y ella dice que sí. Y mm -hmm. de, ella le dice, si, usted, si tú no me gustaras no, no estaría aquí. aquí. Y le pide una cita y ella le dice, pues sí. Mm -hmm. Y ahí...
0: Fue cuando... Ahí no...
1: donde tenemos una de las escenas más famosas del cine de los 70. Mm -hmm. Porque... Vamos a hacer un concurso de sitios donde no debes de llevar a tu primera cita, a un cementerio, por ejemplo. ¿no? Bueno,
0: depende, porque si el cementerio es el de Perlachés, sí, ¿sí? de París. Claro, pero ¿al cementerio de tu pueblo o no. Bueno, depende también. Bueno. A mí es que me gustan mucho los cementerios. Sí, pero no,
1: quizá no sea el mejor lugar para una primera cita. No, no, cita.
0: es verdad, también vamos a poner así. así. No, el cementerio no... no,
1: no, no, pero, no Otro pero. sitio para no llevar a...
0: Bueno, si nos ponemos, seguimos escatológicos al vertedero, ¿no? Al vertedero
1: tampoco es el sitio, ¿no? A casa de tus padres. A casa de tus padres. Tampoco, es un tampoco, sitio para la primera no, cita. No, Pero quizá todos esos son superados ¿Por? en la peor idea que tiene el personaje de Travis. ¿Dónde, a dónde, dónde se la cita? La lleva al cine. Al cine, La bien. lleva al cine, es bien. Muy típico, bien, muy típico.
0: Bien, sí, cine sí. y cena. Cine
1: y cena. Sí, sí, que luego puede llevar... A postre. A postre, ¿no? <ríe> Pero...
0: Pero es que yo le llevo directamente al postre.
1: Al postre de otros. Porque la lleva ¿a dónde, todavía.
0: A un cine XXX. XXX. Mm.
1: A una ella, sala X. A una sala X, a un cine porno que él acostumbraba a ir. Con lo mm. cual, el problema que tiene Robert De Niro es que vuelve tan loco de Vietnam que no sabe qué es cool y no cool. Claro. Él, él va al cine... no, lo, Ella interpreta que al llevarlo al cine porno es decirle, quiero fallar contigo. Sí. Pero Robert De Niro no lo hace por eso. No, es que la lleva él... al cine donde él va todos los días. Exacto,
0: es que iba todos los días a ese cine, se creía claro. que, que era como lo más cultural es, en ese claro, momento, yo qué sé.
1: Claro, porque aparte, en aquella época había muchas películas porno que tenían la excusa de lo educativo. Muchas mm. películas suecas que hablaban de la reproducción y del sexo y de conseguir satisfacer a tu pareja, mm. pero al final acaban siendo cine porno. Mm -hmm. Y antes de, de ser taxista, él, esas noches de insomnio, lo que hacía era volver películas, ¿no? Mm. Y, y ella, lo que me gusta de ella es que acepta entrar al cine, mm. incluso. Lo que pasa es que hay un momento en que ya no puede soportarlo. No puede película.
0: soportarlo más y se va. Uh -huh. Y ya se dejan de hablar, ¿no? Porque claro, porque incluso... ella le
1: dice, tú no entiendes que traerme aquí es decirme que quiero jugar contigo. Y ella le dice, no, 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 si no quería hacer eso. Pero, pero ahí, bueno,
0: realmente sí, es verdad. Él se quiere sí. follar a la chica. Sí, pero no, no, no al, tan directo. Exacto. Y
1: ahí se rompe totalmente la, la relación.
0: Sí, ahí ya ella dice... Le, se le rompe todos los cristales.
1: Y ahí es donde... Robert no, de cristales. Y ahí donde Robert de Niro ya se le va el todo. <risa> se le va
0: la olla totalmente. O sea, ya se deja de obsesionar por la chica porque la chica le da calabaza. Y, y se obsesiona... Que dice
1: que es... Mmm, que al final es como todas.
0: Sí, es como otra más. Entonces se le mete... Martín Corsese en el coche hmm. que le hace mmm, cercionarse más ¿no? uh -huh. de que las mujeres son unas hijas de putas todas. Efectivamente. Por porque... la relación que tiene el Martín Corsese con la ex -mujer o la mujer que le está poniendo los cuernos con otro... Dice, ve, esa con es, otro es mi hombre.
1: mujer. O sea, esa es mi mujer que me está poniendo los cuernos. Uh -huh. Y ahora la voy a matar. Exacto. Entonces, digamos que él necesita siempre como una cruzada, un uh -huh. objetivo. Es sí. como un caballo andante, pero muy loco.
0: Uh -huh.
1: Y el objetivo es proteger. A una prostituta adolescente, que es yo digo. Sí,
0: porque se tira durante toda la película diciendo uh -huh. que las, la, el problema de Nueva York o el problema general son las calles que están llenas de maleantes, que están llenas de pues de gente que no que él dice que no son buenas uh -huh. y hay que limpiarla. Y entonces, claro, eso incluso se lo llega a decir al candidato que defiende que la... Que se le sube al taxi. Exacto, que se le sube porque al taxi. Porque es ese taxi se sube
1: todo el mundo. ¿eh? Sí, sí. Nah, tiene tienen suerte. los mejores clientes o sea, los Es que el Fari peores. es lo
0: que tiene que atrae a.
1: <risa> el Fari, Robert De Niro Se sube todo su taxi eh, Bueno, tú que te gusta mucho La narración y la estética, ¿qué te ha parecido La, la fotografía La estética de la película, el ritmo
0: porque eh, lo, lo que Intenta Creo que el director de fotografía aquí Es mostrar ese Nueva York de Y creo que lo, uh -huh. lo consigue Con perfecto. muchas luces
1: de neón ¿Sí? reflejadas Sí, 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 sí.
0: También es algo de... A mí me recuerdo mucho a Blade Runner. Uh -huh. Me imagino que Blade Runner se basó en esta película para pa vez... mostrar claro. Los Ángeles de, de, 2000, ¿no? de 2015, ¿no? Era la...
1: 2020 algo, ¿eh?
0: Por ahí, uh -huh. sí. Y claro, refleja muy bien la decadencia, ¿no? También está... Continuamente parece que está lloviendo, ¿no? Como uh -huh. los, los cristales húmedos, uh -huh. todo eso que es la suciedad, ¿no?
1: Aunque se rodó en una tremenda ola de calor la película. Fíjate,
0: sí, uh -huh. sí. Bueno. Y aún
1: así... Eh, tenerás la sensación de que a veces es mm, casi invierno, ¿no?
0: Sí, en sí, porque incluso están, eh, están con la chaqueta, o sea, están sí. vestidos de ropa de invierno, así que tuvieron que pasar mucho calor uh -huh. Sí, parecía que estaba aún más sucio Sí, 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 sí. no, el porque sí que ves a los hay, personajes ahí
1: sudorosos, ¿no? Mm. Bastante sudorosos
0: Las pieles brillantes uh -huh. Sí, se notaba que era como un, una estética también un poco de lunch, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, una, una, una estética que además es muy novedosa para la época. Lo que intenta también es cosas en la película, porque mucho, hay, hubo críticos que le acusaron de ponerse del lado del protagonista. Nosotros hemos tenido la sensación de lo que hace es mostrar el mundo bajo su mirada, pero no Scorsese es no está diciendo que le guste ese protagonista. No. Para nada. Pero sí que es cierto que hace un trabajo muy interesante, porque si te fijas, Flavia, durante casi toda la película, Vemos a Robert De Niro en pantalla. Sí. El, yo creo, que eso, creo que en el 98% de los, de los planos está Robert De Niro. Sí,
0: porque incluso la conversación que pueda tener la chica que le gustaba, la chica voluntaria política, uh -huh. con el compañero de trabajo, eh, Robert De Niro está observando esa conversación desde fuera. Efectivamente,
1: efectivamente. Uh -huh. Y de hecho, incluso hay una escena donde sí que se ve claramente que Scorsese se aleja de su, persona, de su protagonista. Porque justo cuando le ha pasado el desengaño amoroso está hablando por teléfono. Y eh, la cámara de Scorsese se aleja, como uh -huh. diciendo: yo no estoy con este tío. Uh
0: -huh. Sí es verdad.
1: Estoy mostrando que este tipo de personaje existe es así, porque realmente sus compañeros taxistas también tela. Uh -huh. no sí, cuando si se
0: se reúnen a hablar no si el bar de taxistas. Alguno de taxista. ellos también
1: puede convertirse en un psicópata. Uh -huh. Y todo eso lleva a escena final antes del epílogo del que hablaremos después. Que sí. es una de las grandes matanzas del 170. Sí, porque además la, la
0: forma de que llega él, ¿no? Eh, o sea, se entrena, se va a viste buscar,
1: militarmente, busca
0: armas. Mm. O sea, cuando compra las armas también, que quería todas las armas del mundo.
1: Y aparte, el traficante de armas es mm, divertido y terrible a la vez porque le dice: No, pero esto va esto es a empezar.
0: Esto va es a empezar. Pero si te
1: gusta, tengo muchísimo más, ¿no? Sí, tengo sí, mucho más sí. arsenal. Sí. Mm. Y la, la escena del tiroteo donde entra a donde vive el proseneta y sus socios mm. es tremenda. Hay una escena, por ejemplo, que un disparo se ve como le saltan dos dedos al, a uno de los gángsters.
0: Sí, porque toda película, durante toda película, se mantiene como muy poco violenta, ¿no? Era realmente. Sí, hay era... una tensión todo el rato, sí, pero ejemplo, desde fuera.
1: Claro, vemos el, la famosa escena también de You Are Talking To Me, ¿no? Mm. De Me Estás Hablando a mí en el espejo, cuando ya vemos. Que ya realmente
0: se le ha, ha
1: disociado totalmente mm. Pero es esa, ese, ese plano secuencia cenital tan famoso mm. Que Scorsese quería rodar para mostrar la violencia Que no sé qué, qué te pareció visto por primera vez
0: Sí, bueno, eh, me di cuenta que muchas otras películas han hecho eso, pero realmente se ve claramente que ori la original fue la de Taxi Driver. Uh -huh. eh, me pareció increíble, visualmente es una pasada, uh -huh. porque no te esperas que vaya por ahí. Pues durante toda la película ha sido plano de frente, uh -huh. frontales, y de repente te salta al, a la, al plano más mmm, abstracto, uh -huh. junto con la sección, que es el plano. Claro, el, el plano
1: cenital, <risa> el plano secuencia cenital, se cenital mm. y no a cámara lenta, pero sí a una velocidad más lenta, mm. si te fijas, ¿no? Y se va mostrando ahí, pues, toda la, la matanza, que incluso él está a punto como de suicidarse, de hecho también está herido, mm. y acaba en el hospital, y llegamos a esa escena al clímax, tan polémica, mm. Eh, y tan debatida primero porque Travis acaba convirtiéndose en un héroe urbano porque ha liberado a la chica adolescente de ser prostituida, ha matado a un montón de gáster eh, y está como adelantando de que el personaje loco y violento se va a convertir en un, en un héroe ¿no? de uh -huh. la sociedad eh, y existe el debate de si esa escena final en el que Robert De Niro vuelve a recoger a Civil Shepherd eh, y la lleva como clienta ¿Es una ilusión, ¿Ilusión?
0: del mismo uh -huh. o, sin embargo, la realidad? Uh -huh. Porque yo me debato más que es la ilusión. Creo que Robert De Niro murió en esa, uh -huh. en esa escena uh -huh. y eso es como su... lo que le hubiera gustado que fuera, puesto que en toda la película se dedica a acercionarse de eh, que las calles de Nueva York tienen que estar limpias.
1: Y entonces tenemos ya unas calles más limpias Gracias a
0: Robert De Niro por su... Y
1: tenemos que lleva como cliente
0: a, su... a, la,
1: chica, a la chica de sus sueños. Claro. Mm. Entonces parece como todo demasiado idealizado para ser verdad, pero pueden ser dos cosas. Una idealización, mm. un sueño, o que el José nos está diciendo, al paso que vamos, esto este, va a así. Este, se va a este tipo de personaje será el héroe, ¿no? Mm. El justiciero. Uy,
0: que me suena esto. <risa>
1: <risa> en aquella época surgió en, en Estados Unidos lo que se llamaba en castellano, la figura del vigilante.
0: Que uh -huh. eran
1: los que se juntaban en los barrios uh -huh. um, hacían patrullas vecinales para luchar contra los criminales. Sí, ¿no? eso
0: lo hacen todavía en las fronteras, ¿no? Proteger las fronteras estadounidenses para los inmigrantes. Pa los inmigrantes ¿no? ¿no? Uh -huh. Qué duro
1: Pero bueno, eh, ¿Visa por primera vez la recomiendas a nuestros oyentes?
0: Hombre, claro que la recomiendo porque te muestra cómo se hace un psicópata o mmm, un psicópata que se ha ido de la sociedad. Uh -huh. O sea, alguien que... los típicas personas que vienen después de un trauma de algún sitio, uh -huh. que ahora mismo también lo puede haber, Pueden uh -huh. ser pues personas que han sufrido... Lo, voy a hacer una exageración enorme. Pues la separación de sus padres, la muerte uh -huh. de alguien querido, un accidente traumático eh, o incluso haber estado en la cárcel por cualquier, por cualquier tema. El problema puede ser ese, claro, uh -huh. que corras el riesgo de alinearte de la uh -huh. sociedad y convertirte en un sociópata no comprendido o en un psicópata que hace locura. Uh -huh.
1: La interpretación de Robert De Niro fue muy valorada, estuvo nominado al Oscar, pero no lo ganó.
0: No. Eh, es que ese año estuvo mm, complicada la cosa, ¿no?
1: Sí. Bueno, estuvieron nominados también Giancarlo Giannini, el actor italiano por Siete Bellezas, Pascualino Siete Bellezas, uh -huh. William Holden por Network y Silvestre Stallone por Rocky. Pero ninguno de ellos ganó el premio. Fue Peter Finch, un actor británico que ganó por la película Network, que es una película de cine Lane sobre una crítica de la televisión con muy buenas interpretaciones. Uh -huh. Eh, y que fue un Oscar póstumo, además.
0: Ah, ¿ah sí, ¿no eh, murió antes de record?
1: Hizo la película, murió y luego ganó el Oscar. Uh
0: -huh. Madre mía. Pues entonces se lo dieron por eso, ¿eh? Posiblemente. Y Taxi
1: Driver <risa> estuvo nominada a mejor película, no Scorsese como director, pero sí Taxi Driver. Pues bueno, fue películas muy buenas. Network, Todos los hombres del presidente, uh -huh. Esta tierra es mi tierra, que es una película sobre el cantautor Buddy Guthrie. Y la que ganó fue otra película que nos encanta a los dos, que es Rocky. Que oh. de la que hablaremos algún día. Sí, cuando. cuando hagamos... Cine de boxeo, porque. De boxeo, sí. porque o de deportivo. perdedores. O de perdedores. ¿eh? Uh -huh. mm. Pues esos fueron lo... los Oscars de aquel año.
0: Pues nada, también ganó la Palma de Oro en Cannes. ¿no? Uh -huh. Esa sí fue ganadora.
1: Era la época.
0: Ah, sí, lo que me contaste. Que uh -huh. en esa época la... ¿Sí? el cine americano. No era premiado, ¿no? O algo así. No, no,
1: que precisamente eh, Khan normalmente premia el cine más innovador. Uh -huh. Y eso indica que en aquella época el cine innovador era el de Hollywood, o el americano, no como ahora. Fíjate. Pero bueno, una película realmente recomendable que me alegro de haber podido compartir contigo.
0: ¿Y yo de que me la haya enseñado, Luis?
1: Muy bien, porque son mis Luisis.
0: <risa> Tus Luisis. Es Vamos a empezar con la siguiente sección, que es la de, de Flavis. Uh
1: -huh. <risa> que son las películas de la época que tú naciste.
0: Exacto, entre los 80 y los 90. Uh
1: -huh. bueno pues la lo, dejamos, peli... lo dejamos ahí.
0: Sí, yo nací en los 80, pero uh -huh. sí que el primer cine que vi fue uh -huh. el de los 90. De hecho, el que ah, más... Te más había... dejado
1: bien para que la gente dudara, dudara si han nacido en los 80 o
0: en no, los no, no, 90. Bueno, como voy a nacer en los 90, Luis, no te pases. <risa> pues han nacido en el 90. <risa> no, Exactamente. no, no, no. Bueno, sí, mi fecha de nacimiento está en todas las redes sociales, así que tampoco hace falta no es ningún mucho. Secreto, ¿no? no, no es ningún secreto.
1: Pues vamos a hablar de la película Misery.
0: Misery, que es una película que ya no tenía ni idea de qué iba. Mm -hmm. Pero ni idea, no sabía de ni qué era de este No tenías King. idea
1: de que iba a otra cosa, ¿no? Sí, creía
0: que era de, yo qué sé, de la época colonial o de la época, yo qué sé, del oeste.
1: Sí, porque parece el nombre de, un, de la protagonista de una novela uh -huh. eh, en la que sufre mucho ¿no? la protagonista. Sí,
0: miseria. ¿no? Ah, miseria. miseria ¿no? Mira, que llamarse miseria. Es como llamarse consuelo.
1: Ya, ¿Qué es, peor, pa, es peor llamarse qué... miseria.
0: Miseria es mortal, ¿eh? Sí, pues sí. esta es
1: una película del año 90, dirigida por Rob Reiner.
0: Sí, es. El... Ha hecho
1: películas muy chulas, chulísimas, uh -huh. como cuenta conmigo. Uh -huh. También ha hecho Cuando Harry encontró a Sally. Algunos hombres buenos. Siempre con, con mucho ojo para elegir muy buenos guiones. Sí. Porque en la de Cuenta conmigo era una, una adaptación de una novela de Stephen King, igual uh -huh. que esta. Eh, en Cuando en encontrar encontró a Sally Nora Efron, era la que escribía la historia. Y en Algunos hombres buenos era uno de los primeros guiones para el cine de Aaron Sorkin. Ah, mira. Entonces, eh, Rob sabía muy bien a quién buscar para los guiones. Y lo tenemos aquí... Es novela escrita por Stephen King y guión eh, desarrollado por William Goldman.
0: William Goldman, que lo conocemos de Marathon Man, que es una película que vimos, pero no trajimos, ¿no? Uh -huh. No la llegamos a traer.
1: Todavía. Pero está, está ahí en Está el, pendiente Está metida ¿no? en, en la nevera Como los buenos periodistas Bien, bien, bien Para cuando surja, ¿no? Y de
0: una película También muy famosa De esa época De los 80, 90, ¿no? Sí, 80 Que es de la, la princesa prometida Una es película una, Es
1: una novela de William Goldman Que ah, luego llevó el mismo El al cine.
0: mismo al cine. Mm -hmm. mm. Película que ha pasado Como súper desapercibida En su época, mm -hmm. ¿no? Pero que ahora es como Película de culto total Para los frikis
1: <risa> Sí, para los que Los amantes del del, del, del más de más absoluto, no de, me más. De los 80,
0: <risa> del ¿no? 1980, Y sí.
1: de hecho, eh, Princesa Prometida y Misery comparten una cosa, que es el hecho de que las dos son obras de una novela dentro de una novela.
0: Exacto. En Princesa
1: Prometida el niño protagonista está enfermo y su abuelo, que es Colombo.
0: ¿Colombo? Le Peter cuenta la historia.
1: Le, le, le cuenta el cuento y al <risa> principio el niño dice, ¿por ¿Pues, qué que es de, de besos? Pero luego encuentra que va a ser muy divertida Y aquí eh, tenemos a un escritor famoso
0: Sí, que lo interpreta James Caan Un actor que me inquieta mucho Te inquieta, <ríe> Entonces hay que ¿no? decirlo o sea, ese,
1: eh, James Caan tiene ese punto que entre que mmm, se le puede ir la olla y meterte una hostia en cualquier momento, mm. pero parece también que te puedes ir de copas con él y pasarlo muy bien.
0: Sí, mmm, tiene pinta de, de buena gente. Sí, en el y fondo. Además, de buena
1: gente en el fondo. En el
0: fondo, cuando lo conoce. Cuando okay. coge confianza, ¿no? Es el coleguita. El coleguita de, <ríe> de irte de marcha.
1: Exacto. Además tiene una, tiene una cara así como de que puedes encontrártelo en el típico bar... De abuelos españoles viendo toros.
0: Sí, es verdad, perfectamente. es verdad, es verdad. Tiene cara sí, español, sí. Tiene
1: una cara de apañol, total. Total. Y, y bueno, pues se interpreta a un escritor muy famoso sí que eh, ha hecho una saga de novelas románticas, mm. Misery, que, y lo que hace es que este hombre que se aísla en una cabaña en las rocosas. Hace ahí, una
0: cosa muy de, muy de escritor.
1: Muy de escritor, que es irse ahí a una cabaña perdida en el monte y escribir el solico ahí, sin nadie que le moleste, la novela. Y cuando acaba cuando acaba de escribir, ¿qué hace?
0: ¿Se fuma un puro? ¿Un puro? No, ¿era un puro cigarro?
1: Yo creo que era un cigarro. Era un cigarro, ¿no? Sí.
0: Es que me gusta mucho la, la expresión fumarse un puro, pero eh, bueno, sí. Se fuma, se fuma cigarro un cigarro porque cigarro...
1: es de fumar, pero claro. solo fuma cuando se acaba una novela.
0: Exacto. Y uh -huh. se toma una copa de champán uh -huh. de determinada marca. ¿no?
1: ¿Tú crees que también lo hace cuando tiene sexo? No lo sé. ¿Qué tal drama? en escribir una novela o tener sexo? <risa> pues,
0: está por ahí está ahí, por ahí. ¿eh? porque no sabemos si triunfa o triunfa. ¿Quién
1: es su editora?
0: Su editora es Lauren Bacall, que podría tener sexo con Lauren Bacall, ¿eh? porque en esa... Sí. La edad que tenía sí. Lauren Bacall ahí, Lauren aún Bacall era atractiva. ¿eh?
1: muy atractiva en la película todavía. Por
0: 80 años también Lauren Bacall era atractiva. Claro,
1: pero Lauren Bacall... Yo <risa> creo Hasta que, que se murió era atractiva. Yo creo que la desentiendas sí, y todavía es atractiva. una sí. mujer preciosa, ¿no? Eh, y el tipo, pues... Se vuelve para Nueva York en su coche y tiene un accidente
0: Pero, espérate, ¿cómo bueno. se vuelve a Nueva York? Que está todo nevado
1: Todo nevado, <risa> pero, pero nevado, muy nevado,
0: muy nevado. ¿No, lleva cadena? no
1: lleva cadena A mí me recuerda un poco al principio de, al, al final de la escalera, que también va en una... Ay, muy, acuerdo. Nevado, muy nevado, muy nevado también. Y, y no se llevan cadenas tampoco <risa>
0: Es como que. Y empieza todo a nublarse, ¿no? Sí. Es como cuando pasaba. No sé si habéis ido a Asturias, uh -huh. pero es como cuando pasa de León a Asturias, ¿no? Que empieza a llover, a nevar, como en el... la película de... de. Esta de. O apellidos Vacos. Efectivamente. por <risa> lo mismo, ¿no? Pasa eso. Empieza a nevar, tiene un accidente y.
1: Y es rescatado. Es rescatado. Y de esas veces que dicen, mejor que no me rescate.
0: Sí, mejor haberme muerto allí. no me he
1: muerto allí. Yo <risa> he escrito mi libro. Que aparte sí. lo lleva ahí en un, en un maletín de escritor. Sí, de pie, el libro, pero lleva el... un libro,
0: eso, que está muy contento de haberlo terminado. Sí,
1: lleva, además lleva el original, sí. el manuscrito.
0: No ha hecho copias.
1: No ha hecho copias. Y muy mal. Muy, Kant, mal muy, muy mal, muy mal, Jessica. Y eh, recordado...
0: os, re, os recordamos que estamos en los años 90, sí, sí. que, lo, que ahí ah, se escribía con años, máquina de escribir. en los años 80, realmente, bueno, porque sí, sí, esto, sí. aunque sí.
1: está estrenada en el año 90, es una película. Ochentera total. Ochentera total.
0: Además, empieza. Como muy alegre, con una sí. música ahí... Oh, 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 que tú no realmente no sabes de qué va la película... Ni te piensas que es de terror.
1: Exacto, y si no sabes nada de la película... Es genial porque te pones a verla y dices... Bueno, ¿Y esto de qué va? yo creo que tenía un libro, se coge el coche y se, ¿no? y se va. Y ya rescatado por Annie Wilkes... Que es Kathy Bates, en uno de sus primeros papeles. Yo cuando vi la película... La vi en el cine... Eh, no conocía a esta actriz para nada. Mm. Ella venía... Eh, había hecho mucho papel secundario en el cine... Tiene un pequeño, muy pequeño papel cantando una canción. Una película de Milo Forman, el director uh -huh. de la que me lo el cuco. Una película que se llama Juventud sin esperanza en español. Y ahí, pues, la vida de Jake Kahn da un giro a peor todavía. Porque a antes peor. no tenía sexo, pero ahora va a tener que luchar por su vida.
0: Uh -huh.
1: Porque este personaje se encuentra con una enfermera que parece cuidarlo muy bien.
0: Una enferma enfermera. Una,
1: una, <risa> sí, una, una enfermera que está para que la cuiden a ella. <risa> Que eh, es muy fan de las sí, novelas. Sí,
0: es una loopy de, de sí, sí, la novela de, sí, de este hombre.
1: Porque aquí entramos, hemos tenido a un tipo rico que se cree que puede hacer todo lo que dé la gana, uh -huh. que es el personaje de Bruno en Estamos uh -huh. en un tren. Claro. Luego tenemos a un veterano de Vietnam que ha desconectado, ha desconectado la realidad. Uh -huh. Y aquí tenemos a la Gruppi. Que cruza todas las líneas rojas. Sí. Porque, ¿qué ocurre?
0: Pues, ¿Qué, le, ¿Qué le pasa a esta mujer? Pues esta mujer, con la excusa de que su rescatado, su, su hombre que admira, sí, sí. Eh, su ídolo, su ídolo uh -huh. exacto, lo, lo, lo está cuidando para que se recupere, pero realmente ella lo que busca es aceptación y querer pues casarse con él incluso, ¿Incluso? ¿no?
1: Sí, está. por un lado está enamorada de él, le gustaría casarse con él...
0: Mm. Sí, pero por otro lado sí, lo que quiere es leer la última novela de Misery sí, o algo así, Sí, y aparte
1: ¿no? se da cuenta que al leer la novela, porque mm. él está un poco harto ya de Misery. Sí, 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 te hay que decir. Bueno,
0: espérate, ¿quién es Misery? Que no lo hemos explicado. ¿Quién es Misery? Eso.
1: ¿Quién es Misery? Pues Misery... Miseria.
0: <risa> <risa> la miseria.
1: <risa> ¿Cómo diríamos quién es Misery? Bueno, es una heroína romántica.
0: Sí, una heroína romántica que él ha hecho como... es Harry Potter de, sí. <risa> de, esta... de este escritor. Uh -huh. Con la que le ha hecho lo que el, el personaje que le ha hecho famoso, que le debe pues, su dinero y su. A mí me
1: recuerda un poco a las novelas vida. en España de Corín Tellado. Sí. Y, a, y había una escritora anglosajona que se llama Johanna Lindsay, uh -huh. que vendió muchísimos libros en los 70 y 80 también, con la típica heroína que tiene mucho que ver con eh, también el tipo de libro que escribe Catherine Tanner en Tras el Corazón Verde.
0: Ajá. Sí, es verdad. De, de sí, sí. mujer sí.
1: aventurera Ajá. y todo esto, ¿no? Sí. Y lo que ocurre es que el personaje de Jace Kahn el escritor, está harto de esa saga y en la última novela mata a Misery. Y Cathy Bates and la, lee, la, la lee. lee y se cabrea un poco. Un
0: poco, un poco bastante, vamos Se cabrea mucho. Sí.
1: A todo esto, eh, desde el primer momento sabemos que no estoy limpio. No. Porque le dicen, es que no hay teléfono. No hay teléfono. Es que no por, te puedo llevar No hay teléfono
0: porque como estamos aislados ¿Eh? por la nieve, por, cuando se dehiele. Pues ya te llamas, llama, llamaremos al hospital y te llevaremos te al hospital.
1: Pero los días pasan.
0: Los días pasan. Y no. Voy. Las semanas pasan. Se no. hiela todo. Y, y no. no.
1: Lo único que hace es ella coger el coche de vez en cuando cabrea sí. y irse al pueblo. Se va al pueblo. Y...
0: Compra libros.
1: Compra libros. Le compra también papel. Papel. Y para que escriba. Mm. Y entonces, su objetivo son básicamente dos. Conquistarlo. Conquistarlo. Y que, y que resucite a ah, misery. misery para que la saga continúe. Exacto. ¿Cuáles son los objetivos de Scan? Matarla si puede.
0: <risa> Salida ahí como sea. ¿Sí? A él le daba igual realmente matarla o no. Lo que ya. pasa es que ya luego se carguea tanto que sí que se la quiere cargar.
1: Efectivamente. Eh... Porque
0: es que ya está loca perdida. Está muy loca, vamos. Hay
1: escenas muy. muy bueno, de mucha intriga. En hay la... una
0: escena. A mí me recuerda una escena Ajá. porque, claro, él está totalmente con las piernas rotas, hecho una mierda. ¿no? Y hay una escena donde ella sale y él intenta, pues, investigar lo que hay en la casa y tal, ¿no? Porque guarda un imperdible o algo y entonces fuerza la cerradura porque a él lo cierra lo encierra uh -huh. en su cuarto.
1: Además, él lo dice cuando está intentando forzar la cerradura. Lo he escrito en muchas novelas. Lo he escrito en muchas novelas. Eso tiene que funcionar. Exacto.
0: Uh -huh. Y entonces, pues, investiga un poco la casa y tal. Y eso me recordó mucho a la relación... Que tenía las hermanas de... de. que fue de, bien, de, que Baby, fue de Jane. Baby
1: Jane? Efectivamente. Sí. Mm. Que hay cuando, cada, eh, cada vez que casi Bates se iba, es como cuando ves Davis se va. ¿no?
0: Exactamente, cuando Davis se y Beth Beth se queda Davis sola. inválida sola...
1: hecho, Invalida, ¿no? estoy bastante seguro de que Stephen King ha visto la película de que fue de Baby seguro, Jane y se ha inspirado ¿no? porque tiene muchos puntos en común. Mm. Eh, también me gusta que, como buena psicópata, colecciona cosas muy raras. Muchas figuritas.
0: Sí, figuritas pequeñas eran, sí. ¿no? sí. Y
1: mmm, descubre que él ha salido de su habitación porque ha puesto a una de las figuritas en una posición diferente porque se le cae al suelo, mm. la vuelve a poner, Jake dice, no, no me va a pillar, pero sí. Sí, la pilla. Y entonces, mmm, también me gusta mucho todos los intentos de Jake Khan por conseguir que escaparse. Sí, en
0: o... supervivencia. Eh, mm.
1: Como por ejemplo todas las cápsulas que le da para el dormir y para el dolor Él las va acumulando poquito a poco debajo del colchón mm. Para ponerse en la bebida mm.
0: Pero En una cena, que tiene, que en tiene una cena luego. romántica
1: que le propone no Y entonces en el último momento ella derrama la bebida con toda la droga Y te duele tanto te duele como el alma, a él te duele
0: el Porque
1: la verdad es que empatizas mucho con él en la sí. película Aunque sabes que Cacibes en el fondo es una pobre mujer eh, ¿Pobre? Sí, que sí que absoluta, me refiero que está absolutamente desequilibrada. Totalmente loca, vamos. Pero eh, obviamente enfa, eh, empatizas con Jace Khan, que podríamos decir que en algún modo es el Hugh Grant de su, de su época. ¿Eh? Hugh Grant siempre, han, siempre ha dicho que él hace las películas que los demás no quieren hacer. Porque ¿Hugh Grant no
0: me... o Hugh Yaman? Eh, Hugh Yaman, ¿He Eso. Hugh Grant?
1: Sí, Hugh Hugh no, no, Hugh Porque la lista de actores a los que le proporciona el papel antes que a Jace Khan es enorme.
0: Bueno, vamos a decir algunos, ¿no? Porque fueron, por ejemplo, estaba Robert Redford, Harrison Ford... Tú
1: hubieras sufrido mucho. Yo
0: sí, yo a Robert Redford no mucho, me hubiera creído mucho. No, no, hubiera
1: sufrido mucho si es Harrison Ford bueno, sí. y le hacen pasar por todas esas cosas. Sí, pero
0: Harrison Ford... No a no, tu creo, querido Harrison yo Ford. Yo creo que Jay, que Caan, con la cara de mala leche que pone y sí. de me cago en tuyo, qué loca está, uh -huh. a Harrison Ford no me hubiera salido. No, ¿no? Y a Robert Redford tampoco, porque a Robert Redford me dijiste tú que, que a no le gusta hacer personajes desagradables no. y... James Khan, en esta película es un poco desagradable
1: sí porque queramos o no Robert le gusta salir guapo en sus películas claro. y se ha le... tirado ahí no. ver, Robert Redford yo creo que fue propuesto cuando el director no iba a ser Rob Reiner sino que iba a ser eh, George Roy Hill el director uh -huh. de Dos Hombres y un Destino y El Golpe vale, que, vale que es muy amigo era muy amigo de Robert Redford. Uh -huh. Cuando George Regis salió de la película, pues también salía Robert Redford. También estaba Jim Hammond, que creo que había sido muy bueno para Peter. Sí, Jim Hammond. Jim Hammond tiene un punto parecido bien, a, a Hammond. Pues Jim Hammond es un actor maravilloso, de películas estupendas, pero ¿no tiene un poquito de mal rollo también Jim Hammond?
0: Te decía mal rollo. Yo no sé Jim Hammond. Porque es... fue el exducer, entonces da más. Yo no sé Jim Hammond es muy, no sé yo soy muy buena gente. No sé no, un sé. Punto ahí... no sé, no sé. No sé, no sé. No lo conocemos, ¿no? Ya. Pero a mí es que me, me impresionó mucho James Hammond cuando hizo de presidente terrorífico, de sí. presidente de los Estados Unidos, no sé cómo se llama esa película. Ajá. Pero, Pero no uh, sí, de los 90, del cine sí. ese que veía yo.
1: Exacto. <risa> ah, sí, de... la de Clint Eastwood.
0: ¿Era de Clint Eastwood, esa película? Sí,
1: que... Era un presidente Clint Eastwood, malo. Que... Clint entraba a robar. A la Casa Blanca. Y ve cómo mata, mata a una madre suya. Poder absoluto. Muy Exacto. Bien. Sí, sí, Vaya, sí. Muy bien. Richard pues, Dreyfuss
0: Richard Dreyfus. Que también tiene un puntito sí. de J.K. Sí. Es que todo, te das cuenta que son cargos. Uh -huh. ¿Sabes? Un sí, cargo o sea, con entrada.
1: Jim Hammond, Richard Dreyfus. Y... Gente y... con mucho cartón. Sí. <ríe>
0: <ríe> Porque William Hart también tiene cartón. <ríe> que Hart <había Hans> <ríe> dos
1: veces y dijo que no. Dos veces. Eh, Michael Douglas.
0: Michael Douglas, sí, sí,
1: Michael. Que, no es,
0: que no es el padre. Robert De Niro. Ah, vale. Que
1: Robert De Niro mata a Kathy Bates, te lo digo yo. Robert De Niro le dice,
0: coges ahí una magnum. Y <ríe> Se eh, la carga,
1: Warren Beatty.
0: Warren Beatty, Warren Beatty.
1: Que estuvo a punto de decir que sí, ah, pero fíjate. estaba metido en, en el trabajo de Dick Tracy.
0: Dick Tracy, vale. Pues no sé yo, eh, me hubiera gustado más eh, Warren Beatty aquí que en Dick Tracy. ¿En Dick Tracy? Ya. Tú sabes.
1: Yo pero de aquí... Bueno, el único que me pega sustituyendo a, a la que hemos visto a Jacek es Jim Hammond. Yeah. Me parece no. que voy a poder dejar también muy bien el papel, mm. pero bueno, Khan está estupendo porque notas, hay un toque notas el odio absoluto ya hacia casi.
0: Te va como tiene esa parte cómica que tiene Khan porque mm. Khan tiene una parte cómica. Sí. No sabemos decirte? si voluntaria o involuntaria,
1: <risa> pero la, es un personaje que a veces es risible. Sí, sí. Y bueno, casi veis tampoco era la primera opción, había sido Ben Nidler. Que menos, que, mal.
0: que menos más porque que sabes Miles sí que me resulta un poquito inquietante también sí, más pero, que Casi pero, no pero no me la
1: veo yo más cre... de risa sí. es que ella
0: es más cómica no sí
1: no me la veo yo creíble porque es que Casi está impresionante mm. o sea, sí, es sí, un sí. Oscar muy merecido aunque... eso porque ganó
0: los sí, los mejores sí exacto
1: tres. compitió con con Angelica Houston por los timadores con Julia Roberts uy Julia Roberts por Pretty Woman por Joan Burman, la viuda de Ponyma en Spanned Mr. Bridge, y por Mary Street.
0: Porque evidentemente la cuota eh, Mary Street es lo que Mary Strick, Que es año
1: sí año, ¿no? Estaba por postales de Desfilo, que es la película en la que interpretaba a Carrie Fisher
0: ah. en la
1: historia, eh, la novela de Carrie Fisher de la relación con su madre, con Debbie Reynolds. ¿Quién
0: hacía de Debbie Reynolds?
1: Cine Cinema Lane. Ah.
0: Que es la hermana.
1: De, que es la hermana Warren Villeneuve. Todo está vinculado. Todo está vinculado. Eh, y aparte, bueno... Carrie Fisher y su madre, eh, David Reynolds, volvieron a estar mmm, en el candelero desgraciadamente porque murieron casi seguidas uh
0: -huh, estas sí. navidades. Fíjate.
1: Carrie Fisher murió viajando en avión y se ve que su madre ya, pues ya le dio el, el último jamacuco uh -huh. y murió, ¿no? Yo recomiendo un documental que no sé si está, en, creo que es en Netflix, ah, sí, de re la relación entre ambas. Uh -huh. pues, al final se llevaban muy mal pero acabaron viviendo juntas. En, puerta por puerta Era muy divertida la, la historia Bueno, hemos hablado de Hitchcock Sí, eh, hemos hablado principio. de Hitchcock Rob Reiner, el director eh, era un, Es un fan absoluto de las películas de Hitchcock Y se vio todas las películas pa hacer para, esta peli. para hacer esta peli mm. Para captar la esencia del suspense Porque hay muchos momentos de intriga El típico que casi veis se va al pueblo Él sale... Y tiene que volver a meterse en la cama antes de que la otra vuelva Muy de Hitchcock ¿no? Sí, muy de
0: Hitchcock Y que también de, de quien fue de Baby Jane, por ejemplo Que uh -huh. tiene algo que ver esta película con esa con uh -huh. esa cinta eh, También copió de Hitchcock Efectivamente Con bueno, de psicosis
1: Entonces se obsesionó tanto con la filmografía de Hitchcock Que Jason acabó un poco hasta la analiza de, de esa obsesión por hacer las cosas como Hitchcock Y que le dijo
0: le dijo, ¿tú qué te crees a Francisco? Es que me lo creo además,
1: ¿eh? Me creo a Khan. Que además dicen que lo pasó muy mal el rodaje. No tanto bueno. por, por las escenas así un poco violentas, sino porque, y me lo creo, James Khan es un tío como muy dinámico. Muy nervioso. Muy es nervioso, que tiene cara de
0: nerviosito. Muy
1: de que no puedo estar parado. No
0: puedo estar parado. Tengo que y, hacer
1: cosas. Y según parece, eh, Rob Reiner, para fastidiarlo un poco, hacía repetidas escenas que habían quedado muy bien simplemente para que se pasara más tiempo dentro de la cama, ¿no?
0: Para que se desesperara más porque tú además... Lo ves agobiar la película. Sí, sí. Es que dice... ¿Cómo puedo estar tanto le, le tiempo? Le va a dar algo. Le va a dar algo porque es que se le ve. Dice que, que esta está loca perdida. Mira, es mm. que la voy a matar. le Dice en un momento. ¿no? Mm. Que ver a cargo <risa> ya de una vez. <risa> a, la, a,
1: la casi, a la gorda. A la
0: gorda esta... <risa> No, pero sí si es que tiene un estilo cómico la película porque es que es Y
1: luego eh, también cuenta la crónica de Hollywood que un día de rodaje se perdió totalmente porque Jace Khan llegó con... Con
0: resacón. Con
1: resacón, <risa> se ve que ya harto, harto de, de rodaje eh, y no, no pudieron rodar nada. Porque, sí, rodaron, sí, sí rodaron lo que pasa, mal, salió todo mal. Eh, y mmm, Rob Reiner que en el fondo le tenía mucho cariño a Jace Khan, le dijo... Esto ha pasado porque hemos tenido problemas en la edición. Uh -huh. Pero Jake Khan sabía que era culpa suya y ahí tuvo un gesto muy chulo y dijo uh -huh. que él pagaba los gastos. Eso lo pago yo. Eso pago Lo pago yo de mi dinero, ¿no?
0: Esto va por mi cuenta.
1: Y bueno, la, la película fue lo que se llama un sleeper. es decir, ¿Eso una, qué? ¿Un sleeper? Un sleeper es un durmiente. En uh -huh. la terminología de Hollywood es la película de la que no se espera mucho y uh -huh. que consigue una gran taquilla. Ah, una película vale. relativamente barata. Uh
0: -huh. Sí, porque... porque tampoco tiene muchos exteriores. ni No, eh,
1: y, 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 y ninguno de los dos, o sea, Cathy Bates absolutamente desconocida, Y es Han absolutamente de capa caída. De capa caída. En a 70, pero que ya lleva mucho tiempo, yo creo que esta es su última gran película de protagonista. Uh -huh. Pero yo me recuerdo que la película se estrenó en una sala pequeña en mi ciudad, en Alicante, y luego la pasamos a la grande porque tuvo mucho pues éxito. Tuvo éxito ¿no? Sí, era un poco la película que recomendabas. ¿no? Que ibas uh -huh. a verla y decía, o sea, voy ¿ve a verla, ¿no? Que está un poco lo que le pasó también a Cuando Harry encontró a Sally. Uh -huh. Que fue un poco recomendación de la gente, ¿no?
0: Sí, el boca a boca. Los eh.
1: primeros que iban a verla la, la, la gozaban y se la pasaban uh -huh. en la recomendación a los demás.
0: Es que esta, hay una escena en esta película que es súper famosa. Yo no sabía que era súper famosa. Mm. Pero, Pero que sí, sabes
1: que, que si le... Yo te pregunté no, sabes, no Para preguntarte si la habías visto Te dije eh, ¿Recuerdas alguna escena así que me dijiste? Pues entonces no, la visto. entonces no la has visto Porque hay una escena que si la has visto no la olvidas nunca mm. ¿Qué es?
0: Uf. Uf. ¿Qué no, escena ¿eh? es?
1: la contamos? No la contamos bueno. ¿O se la guardamos como spoiler?
0: No, no, no la vamos a contar no, porque tonto. además es que es sorprende un montón. Porque sí. tú vas a decir, ¿lo hace o lo hace? ¿Lo hace o lo hace? Mm. ¿Sabes? Y, y la en, verdad es que pasa mucha tiricia.
1: Y en internet está explicado cómo se robó. Exacto. ¿vale? No la vamos a desvelar tampoco. Mm. Pero eh, es una película de esas, pues. Yo creo que pertenece a ese tipo de cine que ahora prácticamente no se hace: que es no es una peli de consumo, pero tampoco es una película súper elevada, súper culta no. eh, de festival de cine es ese cine intermedio que uh -huh. se disfruta mucho
0: y además me gusta una cosa porque la fotografía tampoco que sea una cosa maravillosa uh -huh. pero eh, como es, es un terror diurno sí, porque sí. te das cuenta que no hay casi ninguna escena nocturna, todo sucede durante sí. el día.
1: ¿Con mucha luz?
0: Con mucha luz. O sea, es que porque es, ya la psicópata... época, es la época del deshielo ya, sí, con exacto. la primavera. ¿no? Sí, porque encima cuando, hay, cuando está la nieve, hmm. la nieve refleja mucho la luz. Entonces hmm. es que es súper blanca la película. Y, y todas las escenas, incluso las, de, las del pueblo y hmm. tal, son polderías.
1: Con es un contraste muy absoluto con Taxi Driver y la última película de la que hablaremos. Hmm. Porque las otras dos son muy urbanas. Y muy nocturna. Si esta mm. es muy campestre, mm. muy rural y muy diurna. Diurna. Entonces, eh, no es la típica película de... de terror. terror. ¿no?
0: Mm. Y bueno, y Estaño en un tren también es bastante nocturna, por lo menos mm. cuando suceden los, sí, los, las dos escenas de crímenes mm. y, de, y la escena final de... Y
1: además, Estaño en un tren está muy metida en lo que es el, el cine negro.
0: El cine negro y la estética negra mm. y de, mm. Sin embargo, el pues
1: Misery. Eh, es una película francamente recomendable Porque es la prueba De que con pocos elementos Pero buenos actores y un muy buen guión Y una dirección competente mm. Puede salir adelante un, un gran trabajo Sí uh -huh. Y lo recomendamos también
0: Sí, por supuesto que sí uh -huh. Bueno, que las cuatro las recomendamos
1: Sí, sí esta vez hemos hecho un, un póker sí. Porque las cuatro películas Elegimos películas Que son famosas o conocidas O prestigiosas pero puede ocurrir que un día veamos una y digamos Pues, pues no, no la, la
0: veáis.
1: No la veáis. No la veáis. Hemos hecho la labor social de la verdad por vosotros. Eh, pero estas cuatro sí que nos han gustado.
0: Mucho.
1: Sí. Y si queréis ya...
0: La siguiente película ya está dentro del siglo actual. Uh -huh. Es una película... Bueno, se llama Nightcrawler. Es de... 2014.
1: 2014,
0: eso, que es bastante reciente.
1: Estuvo nominada a Mejor Guión en los premios Oscar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: eh, también el actor Jake Gyllenhaal fue nominado al Globo de Oro.
0: Nunca... O sea, este chico.
1: chico... Uh -huh.
0: Siempre el típico, ah, mira, sale este chico, pero uh -huh. nunca sé su nombre. O sea, hasta hoy, ¿cómo se llama? Todavía no me lo sé.
1: Jake Gillenham.
0: Jane, ¿Jane? Jake Gillingham. pues sí, sí Es el, el hermano sale...
1: de Maggie Gillenham.
0: Que tampoco sé quién es, pero, pero si la si veo seguro, seguro sabe quién, quién es. Claro, porque este chico eh, ha hecho también últimamente la de Animales Nocturnos.
1: Eh, sí, uh -huh. y luego también, por ejemplo, acaba de hacer esta de boxeo. Uh -huh. También ah, salía sí, la de también salía en Amor y otras drogas con uh -huh. el Hathaway. Sí, es verdad. Pero es un actor que todavía no se ha convertido en estrella. Sí,
0: todavía está, está ahí que no hay sí sí, uh -huh. sí, no, sí, sí o sí, no. Pare... Todavía es un sí, pero no. Exacto. A ver si consigue ese sí.
1: Y a mí me parece, no es un grandísimo actor, uh -huh. pero es un tío muy esforzado porque también salía en Brokeback Mountain, por ejemplo.
0: Ahí está, es Era verdad. uno
1: de, los... uh -huh. de la pareja homosexual uh -huh. junto a Heath Ledger, el uh hill -huh. Heath eh, esta es una película muy reciente, como decimos, de 2014, dirigida por Dan Gilroy, que era su debut como, como director.
0: Ah, opera prima entonces. Porque
1: sí. él se había dedicado hasta ahora a, a los guiones, que también es ah, el vale. guión. Uh
0: -huh.
1: Y es de estas películas que a mí me gustan especialmente por dos motivos. Uno, porque reflejan, a través de una historia, te reflejan el estado de ánimo de la sociedad actual. Uh -huh. eh, porque está muy bien hacer una película de cómo era la sociedad hace 20 años, pero le veo más mérito hacer una película hoy en día de cómo era la sociedad hoy en día, porque es lo más difícil.
0: Sí, porque no tienes la perspectiva claro. del contexto, porque si, si tú ya has pasado esa época claro. y sabes ya que qué contexto está sí es más fácil analizarla, pero en el momento sí es verdad.
1: Y te puede salir muy mal, hmm. te puede salir muy mal porque, claro, te puede salir
0: porque tenciosa, sobre todo.
1: Efectivamente. Y luego, por otro lado, y si quieres, te puedes tomar un chupito ahora mismo. Tiene una película con mucho subtexto.
0: ¡Ay! ¿Subtexto? Si sí, hace mm. tiempo que no decía esa palabra, ¿eh? Esa,
1: porque eh, es cierto que la, nos cuenta la película... ...la historia de un chaval... ...sin oficio ni beneficio... ...que está buscando su camino profesional. Sí,
0: un poco el sueño americano.
1: Mientras roba cobre. Mm.
0: Un poco oscuro, el sueño americano, claro. <risa> al,
1: al principio lo vemos ahí... ...en actual War es como una alimaña nocturna... Uh -huh. ...y lo vemos ahí... ...que se mueve casi como un buitre, ¿no? Como un cuervo por la noche... Con, sí. con las tenazas robando el cobre, uh -huh. que lo pilla un guardia de seguridad y, y ya se, se tiene que emplear la violencia, uh -huh. y que por casualidad descubre lo que puede ser su futuro profesional. Sí. Porque está viendo un trabajo bastante desconocido. Claro, si lo piensas, es así como se tiene que hacer. Claro. ¿Cuál es ese trabajo?
0: Pues el trabajo es el de captar eh, momento de tragedia o fuerte tragedia eh, en la noche tragedia en la noche accidentes
1: sí. de tráfico Exacto. robos asaltos mm. Mm. violaciones mm. entonces son una serie de captar de, con la cámara claro de tipos que van con su furgoneta escuchando la frecuencia de la policía de la
0: policía por la radio? que van
1: como locos por la carretera de hecho alguno tiene algún accidente muy grave mm. para llegar lo antes posible a la escena del crimen o del accidente para las, ser los primeros en filmar las escenas y como freelance vender esas imágenes al televisión. noticiario de las 6-7 de la mañana. Porque en Estados Unidos hay programas tipo Tele5 uh -huh. de cotilleos, como las Kardashian y demás, pero también venden mucho eh, los programas de crímenes. Uh -huh. Y hemos visto las típicas escenas del helicóptero siguiendo una persecución sí, sí. y demás. En esta película es muy interesante cómo eh, los directores de informativos están obsesionados con transmitir la idea de que los crímenes no solo pasan en zonas deprimidas de la ciudad, sí, sino no, que ¿qué? el crimen se está extendiendo a las zonas ricas. Uh -huh. Es la idea de eh, nadie está a salvo.
0: Sí, la alarma, de que compres seguridad, uh -huh. de que tienes que pues llamar a la policía cuanto antes... Uh -huh. eh, y que estés pendiente de la
1: televisión sí. para ver qué está pasando, no parece que te pase a ti también.
0: Sí, de, y también una justificación de las armas, ¿no? O sea, que realmente uh -huh. con esta película te está explicando muchas cosas, sobre todo también el capitalismo agresivo, incluso... No solamente de la seguridad, sino de la forma de vender la televisión. ¿no? Uh -huh.
1: Efectivamente, porque aparte es muy interesante el personaje de Jake Gillenham, porque parece que ha, eh, ha leído muchos libros de emprendimiento y sí. de. de se, ha se
0: ha comido un manual de emprendedor, vamos. De autoayuda, ¿no?
1: Porque eh, él continuamente eh, ve la vida como una posibilidad de negocio mm. y de hecho, cuando se acerca un poco a estos um, profesionales de la noche, pues le preguntan y qué, qué se busca y dicen pues sangre eh, sufrimiento y tal y dice pues esto es lo que tengo que hacer claro y vemos a un tipo quizá yo creo que es el menos empático de los cuatro psicópatas sí de... sí este,
0: directamente ves que no tiene o sea no tiene la capacidad de ver lo que está pensando el otro uh -huh. es que te dice las cosas tal y como las piensa uh -huh. sin ningún tipo de de filtro uh -huh. y súper directo o sea, sin embargo no... en las
1: relaciones laborales uh -huh. podría ser cualquier jefe capullo sí y eso, eso es sí. lo bueno de la película. Mm. Para mí el gran hallazgo de la película es que te está diciendo que la fina línea entre el jefe capullo y, y digamos, competente en su mm. trabajo que busca el rendimiento económico. Y el sociópata-psicópata es muy
0: fina. Mm.
1: Y eso creo que es una reflexión muy interesante sobre la película. Y vemos cómo mmm, refleja una sociedad absolutamente mercantilista mm
0: -hmm. hasta
1: tal punto que eh, él entabla una relación profesional con la jefa de informativos de la cadena mm. que le van a renovar o no el contrato mm. mmm, según el inicio de audiencia sí. y él eh, mete dentro del paquete de negociación de las condiciones laborales el tener sexo y una relación con ella. Sí, que, exacto. Y aparte, lo, más, mmm, lo que más te llama la atención es que él lo ve lo más natural del mundo. Ajá.
0: Mm -hmm. Sí, Bien. sí. Eh, uh -huh. Una forma incluso meter, meter ya el, el cuerpo ¿no? y las relaciones personales dentro del mercantilismo para conseguir tus objetivos, ¿no? Uh -huh. O sea, que me parece una crítica, no crítica, sino una descripción del capitalismo brutal. Uh -huh. e incluso luego... Es muy
1: interesante hecha desde el cine de
0: Hollywood. Exacto. Uh -huh. Y también me parece muy interesante la relación que establece con el, la persona, con el becario que contrata, ¿no? ¿Cómo él va? A... ¿Quién a... es ese becario? Ese becario es nuestro chico de, de Night of... Este uh -huh. chico que se mete en problemas. ¿Tú te uh -huh. das cuenta?
1: Sí. Es que tiene cara de... Chico de, me mete en de problemas. Que se meten problemas. <risas> eh, porque eh, además ambas, ambas historias son nocturnas. Se sí. mete un poquito sin quererlo, ¿no? Vende mucho la película, esa relación que tiene Jake Lenhan con, con este actor con este personaje, es un poco... Eh, vas a ser becario, no vas a cobrar nada y tienes que estar agradecido de que yo te dé la oportunidad uh -huh. de entrar en este negocio. Y
0: se lo recuerda continuamente. Continuamente además. Uh -huh. Incluso él ya está ganando bastante dinero con el negocio uh -huh. y le sigue pagando la misma mierda. Uh -huh. O sea, es muy fuerte que, que ves cómo la avaricia del jefe uh -huh. se traslada a todo, ¿no? O sea, que da igual que esa, esa promesa que te hace esas personas que dicen no, tú tienes que estar agradecido de la persona que te da trabajo, uh -huh. puesto que te estoy haciendo el gran favor de darte trabajo y algo que hacer. Da igual el dinero, el dinero secundario, ¿no? Exacto. Cuando realmente el dinero es lo primario, ¿no? Que es la, la razón de supervivencia en este, en este mundo, ¿no?
1: Y, la, y lo que mueve al que le está diciendo que el dinero no es importante, él, para él sí que es importante. Exacto, ¿eh? Entonces, exacto. Eh, yo creo que... Enga es
0: un, lo que hace es engañar a la persona para su propio interés, ¿no?
1: Totalmente, y ver su, su necesidad. Pues mm. este, este chico, pues lo está pasando mal económicamente y coge lo que... Lo, lo primero que pilla. Lo primero que pilla y es un reflejo de lo que le pasa a mucha gente joven hoy en día. Exacto.
0: ¿no? Y, lo, eh... y me gusta que lo, que lo simbolice en alguien joven, que mm. a lo mejor puede estar también estudiando, puede estar o delinquiendo, no sé qué estaba haciendo este chico, ahora mismo no me acuerdo. Mm. Es un poco también el reflejo de que las personas que pasan necesidad o que quieren hacer otra cosa en su vida, uh -huh. pues están continuamente aprovechándose de ellas, ¿no? Sí.
1: Entonces creo que, que eso en la película lo, lo muestra perfectamente. También es muy interesante ver en, hasta qué punto llega un momento en el que el protagonista Jane Greenham ya no solo eh, graba lo que filma, sino que manipula las situaciones para que sean más escalofriantes o tremendas uh -huh. e incluso llega a provocar un incidente policial para obtener su propio beneficio de ser el que tiene la exclusiva ¿no? o sea, uh -huh. empieza a poner en peligro a personas inocentes uh -huh. por su propio beneficio bueno,
0: y eso ya se ve hasta el final de la, de la película, uh -huh. que bueno pasa una cosa, uh -huh. que ya te quedas roto del todo, ¿no? uh -huh. y además una película donde ve que es de, de las pocas películas de Hollywood donde gana el malo
1: pero además gana absolutamente Sí, sí. Eh, aún sabiendo la policía lo que, más o menos lo que está ocurriendo no lo pueden demostrar y por otro lado, eh, su emporio, digamos, que crece. Uh -huh. Y ya vemos que está haciendo proselitismo, casi sectarismo, convenciendo uh -huh. a otros de esa manera de vida, ¿no? Uh -huh. Y da la impresión de que la película está hablando igual que Taxi Driver hablaba de que ese psicópata puede convertirse en héroe. Aquí ese psicópata se convierte en el... El emprendedor exitoso. En, en el emprendedor a seguir. Exacto. En el tipo ¿En el de en el ejemplo a seguir. A seguir. De, de la gente que quiere triunfar en los negocios. ¿no? Mm. Entonces me parece una película desoladora, con una fotografía nocturna de Los Ángeles maravillosa. Mm -hmm. Es decir, mmm, yo pocas veces he visto películas nocturnas donde haya tanta nitidez al mismo tiempo, donde todo se ve perfectamente mm. y está mmm, magníficamente rodada. Y muy
0: cruda también. Sí, sí. Mm
1: y bueno también me resulta muy interesante ver a René Russo eh, casi interpretándose a sí misma en un <risa> La personaje decadencia decadente local. pero muy bien llevado sí, una sí, decadencia ¿no? con a una ver. elegancia impresionante ¿no?
0: que René Russo a, a René Russo no nos gusta ¿no? sí 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 nos, nos, gusta nos encanta. René Russo.
1: lo que pasa que es mmm, yo llamaría decadencia y también ese punto eh, casi de que, de que está como maldita ¿no? Y mm. momento en que ella misma se da cuenta de que de que ha caído en su propia trampa, ¿no? Uh -huh. de, del capitalismo. Y, y hay bueno. una
0: hay una escena que me hace mucha gracia uh -huh. que se la comentaba antes a Luis, <ríe> que es la escena de rotura de cristales con el mueblecillo del baño, ¿no? Sí, esa ¿no? hay como muchas escenas. Pero rotura de cristales literal. Literal. No es de cristales
1: que te decepciona también, sino de cristales rotos.
0: Exacto. Mueblecillo uh -huh. del baño que está el chico cabreado, uh -huh. cierra la tapa del mueblecillo uh -huh. y se rompe los cristales y hay un reflejo del protagonista hacia los cristales ¿no? con la bueno, cara pues, y... yo creo que hay una serie de películas en esta época que eh, eso era como un requisito indispensable para salir en la, <risa> para que saliera a distribuir las, la película <risa> y aquí marcaron un check, <risa> junto con la otra escena que decías Junto tú. A otra
1: escena <risa> muy típica, <risa> quizá anterior a anterior. esta época, yo diría que de principio del siglo XXI <risa> que era la típica escena que al protagonista le tocan los huevos, su mujer, su jefe eh, los niños y como no puede meter una hostia que tiene delante... <risa> se metía en el coche y empezaba a pegar golpes en, en, mm. en el volante. No, mm. ¿No os acordáis? Que hubo una época que todos los protagonistas... Golpeaban, golpeaban el, el, el volante de su coche. Bueno, creo que es una película que no ha visto demasiada gente. Mm -hmm. eh, pero creo que, que es francamente recomendable... Para aquellos que quieran ver un cine que se sale de la norma... Y que contando una historia muy potente y que no aburre en ningún momento... No. Eh, te está hablando de, de las cosas que muchos vemos que podrían ser diferentes y que podrían mejorar en nuestra sociedad.
0: Sí, del todo vale también, uh -huh. de que si mientras ganes dinero, uh -huh. mientras al fin justifique los medios, uh -huh. yo, esto es un medio honesto de ganarme la vida, ¿no? uh -huh. que es un poco lo que, lo que le pasa al protagonista. Y bueno, también es una película bastante oscura uh -huh. Que hoy en día no se hace ese tipo de cine Donde te muestren pues, lo peor de la sociedad no uh -huh. Que también es interesante Que se sí, sabe un poquito es... de...
1: En lugar de ser un cine de... Cuando, cuando hay crisis económica o moral O política o social en, en Estados Unidos Sobre todo porque es el cine que más conocemos uh -huh. Suele haber como una separación absoluta O se hacen películas muy... Eh, de evasión o películas muy oscuras uh
0: -huh. vale, Yo lo vale. que está
1: pasando ahora Hay mucho cine de evasión uh
0: -huh.
1: Y luego hay mucho cine oscuro En, el, en la esfera independiente
0: vale, vale. Porque
1: si te fijas mmm, Comedias y menos comedias buenas Hay poquísimas Poquísimas ¿no? mm. Porque Pues eso, mmm, el público busca O evasión absoluta De, como dicen muchos amigos nuestros Ver algo que no puedas ver en la vida real
0: Sí, que, no te, que, te, que te evada totalmente de la vida real. O
1: otro tipo de público que lo que busca es este cine, ¿no? Uh -huh. Y esta película va por ese camino. Va por uh -huh. el camino de lo oscuro, ¿no? De, de la crítica tremenda. Uh -huh. Y nos ha gustado
0: también muchísimo. Sí, uh -huh. recomendada.
1: La recomendamos. Luisa Proof. Y, bueno, para hacer un juego de clasificación, ¿tú cómo las pondrías? Eh, eh, de la que es
0: verdad sí la de decimos. la que más
1: te ha gustado o de la que me, como tú quieras de mayor o menor a ver manera. a mí
0: la primera la que más me ha gustado si ha sido sí, Taxi Driver luego Misery creo uh -huh. porque Misery me gustó mucho Extraño un tren y Nightcrawler pero están ahí más o menos es
1: complicado porque, es complicado porque, porque además son. Gustado mucho, sí,
0: ¿no? y además que también comparar una con otra uh -huh. a mí es una cosa que no me gusta hacer porque uh -huh. son
1: no, simplemente... contextos distintos, claro.
0: épocas distintas, mensajes distintos, quieras o no también. La sensación
1: que, que has tenido en el momento de verla, ¿no? sí. eh, Yo también pondría atrás y de ahí ver como la que más me ha gustado. Luego dudaría entre. En las otras escenas pondría el mismo nivel, ¿eh? No, no puedo. No puedo no hacer una escala, mm. pero tal si de ver a que no me gusta.
0: Es que a mí, por ejemplo, Misery me pilló muy bien, mm. porque es que, no sé, me divirtió tanto, y lo del tema de fan, mm. a mí es que lo, los fans que, que se vuelven locos, me hace mucha gracia. No
1: entonces tiene, <risa> no sé si recordarás una película de Robert que se llamaba Fanático, muy noventera. No, esa no, esa no he visto. Es, es muy noventera, es de esas de Sí, sí, época. sí. El tema es ese, un mm. tipo que admira, no sé si es, no sé si es un jugador de béisbol o de fútbol americano. Y mm. que se le va la huella muchísimo también. Entonces, pues... Cuatro películas francamente recomendables en mm. este programa de Demasiados Psicópatas. Mm -hmm. O Los Psicópatas están por todos los lados.
0: It's all around. All around. Que esperemos around. que
1: os hayan servido para... Si las habéis visto, recordarlas. Incluso volver a verlas. Mm -hmm. Y si no las conocíais o las conocíais pero no, no las habéis visto nunca la ocasión de verlas, pues darles una oportunidad porque creo que no van a defraudar ninguna de las cuatro. Ya películas. estáis
0: tardando en empezar a verlas.
1: Efectivamente.
0: Puedes contactar con nosotros a través del formulario de luislopezvelda.com barra contacto o por Twitter en la cuenta de arroba luislovelda o arroba bernardez Podéis escribirnos un comentario en iVoox e y valorarnos con 5 estrellas en iTunes. Os lo agradeceríamos mucho ya que así nos ayudáis a difundir el podcast. Bueno, Luis.
1: Pues ha sido un placer compartir este rato contigo.
0: Y yo también también y ha sido un placer
1: nos escuchamos dentro de 15 días
0: dentro de 15 días nos volvemos a bueno, nosotros a ver y a los oyentes que nos escuchen
1: pues nada, que vean mucho cine y que disfruten también de la vida lo que les dejen estas películas un poquito
0: oscuras <risa> bueno, hasta luego,
1: hasta luego.